0: Okay, herzlich willkommen zurück und zur ersten Episode des College Football Germany Podcast. Mit dabei sind heute Silvio. Moin. Emo. Moin. Und ich, Robert. Heute direkt zur, äh, zum Season-Opener in voller Stammbesetzung hat das terminlich alles geklappt. Wir haben, wie die letzten beiden Jahre auch schon äh, Erstmal so ein bisschen News, die wir jetzt verpasst haben in unserer Abstinenz, äh, wo, wir, wo ihr wahrscheinlich sicher schon Bescheid wisst, aber wir wollen nochmal unsere Takes dazu geben, deswegen ist er der wahrscheinlich auch da. Und am Ende haben wir wie immer, haben es wie immer gemacht die letzten Jahre. Fragen und Hot wurden, äh, wir haben euch nach Fragen und Hot gefragt und es ist einiges, äh, es kam einiges ran. Äh, und ja, wie gesagt, wir haben, ich habe dieses Mal so ein bisschen schon ein bisschen vorstrukturiert, sodass wir hier so einen kleinen Spannungsbogen schon aufhaben äh, in der Episode. Deswegen fangen wir einfach mal an mit den generellen News äh, und machen dann weiter mit den Spielern, die in den Draft gegangen sind.
1: Hey, ihr hört den College Football Germany Podcast mit Sevio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
0: erstes generelle News: EA gibt bekannt, dass es ein neues College Football Videospiel geben soll. Äh, alle Infos dazu findet ihr auch nochmal auf unseren Social Media Seiten. Ähm, es sollen erstmal keine Spielernamen verwendet werden, solange diese äh, Name-Image-Likeness-Sache noch nicht geregelt ist, was wahrscheinlich aber vielleicht sogar dieses Jahr schon sein wird, weil ich letztens gehört habe, dass die erste State-Regelung in Florida schon ab Juli 2021 greifen soll. Ähm, was ist da der Mood-Check? Also wenn ich wieder jetzt einen mood machen würde, Jungs, äh, auf ein neues College Football-Videospiel, wie hyped seid ihr auf dem Hype-Mater?
2: Schon, uh, uh, schon, uh, uh. Sehr, schon <lacht> sehr. Ich sag mal, übel viele haben sich irgendwie aufgeregt darüber, weil sie sagen, oh ja, EA und EA hat Madden so verkackt. Ähm, die, also in den letzten Jahren. Aber ich finde das irgendwie weird, weil ähm, damals hatte ja EA auch, glaube ich, Madden schon. Und, sorry, ähm, aber ich glaube nicht, dass die zwei Entwicklerteams zusammenarbeiten, also dass das unbedingt die gleiche Engine ist, deshalb finde ich, bin ich da erstmal positiver Dinge und war, kam auf jeden Fall sehr überrascht, also ich war sehr überrascht, als das kam, du hast uns das damals geschickt, ich meine, ich bin ja nicht mehr bei Twitter, ähm, ich bekomme da sowieso nichts mehr mit. Gibt es
0: eigentlich ein Comeback, ist die Frage.
2: Nee, noch Oder
0: nicht. Oder. Oh, oh, okay.
2: Vielleicht, vielleicht irgendwann mal. Ne? Aber okay. ich bin, bin gerade relaxed ziemlich. Ich kann <lacht> deutlich mehr lernen, als wenn ich da auf, auf okay. Twitter die ganze Zeit rumhänge. Ähm, auf jeden Fall was, dachte ich, du, du willst uns nämlich veräppeln. Und ich habe es erstmal nicht geglaubt, Dann habe ich mich sogar auf Twitter eingeloggt, um extra zu kontrollieren. Und tatsächlich, also normalerweise habe ich gedacht, dass wenn sowas kommt, dass es das mit überwiegenden Gerüchten kommt und dass man es eigentlich erwartet, nur noch die, die offizielle Bestätigung erwartet. Und dass das kam, war doch relativ überraschend, würde ich sagen. Aber ich bin auf jeden Fall gehypt.
0: Ja. Ich finde es äh, vor allen Dingen interessant zu beobachten. Es wurde dann erstmal so bekannt gegeben, dass sie so, schon so einen Deal gemacht haben mit so einem. Group-Licensing-Ding, so eine Firma, die sozusagen die Schullogo, Schulstadien, Schulbräuche, Lizenzen sozusagen hat, aber nicht von allen, sondern nur von einem Großteil der Teams. Notre Dame ist zum Beispiel jetzt eins der Team gewesen, die jetzt nochmal rausgegangen sind und gesagt haben, solange Name-Image-License nicht vorhanden ist und die Spieler sozusagen da ihren, äh, ihr Stück vom Kuchen abbekommen werden, die in diesem Videospiel sozusagen nicht ihre Lizenz zur Verfügung stellen. Ich finde das eine interessante Entscheidung. Gehen wir mal davon aus, dass das mit Name, Name, Image und Likeness jetzt doch noch nicht passiert, was meiner Meinung nach unrealistisch ist. Denkt ihr, dass man sich da einen Recruiting-Nachteil irgendwie hat, wenn man nicht in dem Spiel ist? Ich habe darüber nachgedacht, weil eigentlich ist das schon eine ziemlich nice Variante, wenn man sagt, hey, ihr könnt sozusagen euch dann selbst in diesem Spiel spielen, aber wenn es dann die Schule, wo ihr vielleicht hinkommitten wollt, dort nicht gibt, finde ich das irgendwie ein bisschen weird immer, als als Recruiting äh, interner, denkst du, dass das irgendwie so ein Nachteil sein könnte, wenn man nicht im Spiel ist?
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass das ein Nachteil ist, weil wenn ich dran denke, wie einige Schulen teilweise sage ich mal, mit, mit Grafiken, werben, so NCAA 21, 22, hier dein Name, your likeness, your history, du auf dem Spielcover ähm, und, und wir müssen immer dran denken, es sind Teenager und, und Teenager lieben einfach Videospiele teilweise und Du wirst, du wirst einfach einige Kids auf jeden Fall damit holen, wenn du den sagst, hey, guck mal, wenn du hier bist, kommst du ins Videospiel. Weil man darf auch nicht vergessen, dass im Gegensatz zum, zum, zum Beispiel international Recruits, vor allem amerikanische Recruiten, die gehen auch teilweise an die Schule, weil sie dadurch ihr Studium finanziert bekommen. Und insbesondere da denen sind auch viele, die halt gerne mal zocken. Ich kenne auch viele von den Jungs, die an den Colleges sind, die gerne mal zocken, weil das ist einfach für den, für den mal entspannter Zeitvertreib, man nicht sporttechnisch was zu machen, sondern einfach nur auf die, auf die, ja, auf den Bildschirm zu starren. Und, und in die Konsole zu gucken. Und dementsprechend ist das natürlich für die alle super geil, wenn die die Möglichkeit haben, so in irgendwie in einem Videospiel vorzukommen. Und es ist auch ein cooler Flex, sage ich mal, vor vielen Leuten oder auch später bestimmt 20 Jahre später, wenn die vielleicht dann Kinder haben und die Kinder sagen dann, hey Papa, Mensch, hier, ich habe dieses, dieses Spiel ausgekramt und so, und dann sagst du ja. Oder oder der Sohn spielt gerade Madden und dann sagst du: Hey, pass mal auf, ich war auch hier in, in NCAA 2022 oder so. Und dann so: Was? Du warst, warst in einem Videospiel und so? Ich glaube, ich glaub, das ist schon ein ziemlich, ziemlich beeindruckender Faktor in der Sache. Und äh, ist auf jeden Fall geil. Und, und alleine, wenn man sieht, wie man sich die ganzen NFL-Spieler über ihre Madden-Ratings aufregen oder oder auch im Fußball die Leute, die sich dann über ihr FIFA-Rating ärgern. Auf jeden Fall. so und Das, das wird im College-Football auch so sein. Da, du, ich, ich warte nur auf die ersten Posts, die dann kommen. Hey, Why is, is my strength rating only, only 90%? I'm, I'm a beast, bla bla bla.
0: Schau dir dieses Video an, wie ja. ich 500 Kilo squatter.
1: Ja, genau. Guck mal, ich, ich squat doch ein Auto. <lacht>
0: ja. ja, gut. Ich bin, ja. Wie gesagt, ich finde diese, keine Ahnung, diese, diese Infos ist ein bisschen, also ich, ich habe auch rausgelesen, so ein bisschen, dass das Spiel irgendwie erst wahrscheinlich 2023 kommt oder ja, mit, also genau 2021 und 2022 sollte es auf jeden Fall noch nicht kommen, ähm, also äh, es hat noch ein bisschen Zeit und bis dahin sollte, glaube ich, diese Name-Image-Likeness-Sache sich geregelt haben. Okay, nächste generelle News, wir kaum noch mal aufs coaches Karussell zurück, wir haben es eigentlich ganz gut äh, getimed gehabt mit unserer letzten Episode, danach ist nicht mehr viel passiert, aber eine große Sache, die auch bei zwei Schulen oder mit zwei Schulen so ein bisschen direkt zusammenhängt, äh, ist dann doch passiert, und zwar Tennessee und UCF. Wir fangen an bei Tennessee. Äh, als erstes kam raus, dass es wohl eine NCAA-Regel- Violation gab. Daraufhin hat der AD Chris Fulmer gesagt, okay, ich gehe jetzt in Rente, völlig unrelated zu der vielleicht androhenden Strafe. Ich möchte jetzt einfach in Rente gehen. Völlig unrelated, natürlich. <lacht> 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 um, und Tennessee-Head-Coach Jeremy Pruitt wurde gefeuert. Ähm, als neuen AD holt man Danny White, der bisher bei UCF war. Und der telefoniert rum und fragt an und schaut, Option Nummer 1, 2, 3 sagen, irgendwie alle gerade keinen Bock zu Tennessee zu gehen, weil wir wissen, dass da vielleicht noch eine Bestrafung kommt für diese NCAA-Violation. Äh, dann ruft er einfach seinen alten, also ne, er war bei UCF, deswegen ruft er Josh Heipel an, der dort Headcoach war, der sagt dann bei Tennessee zu, Tennessee hat sozusagen den neuen Headcoach gefunden mit Josh Heipel. Äh, UCF, da entsteht dann das äh, Headcoaching-Loch und UCF holt sich Gasmarsan, ehemaliger Auburn head coach der einen äh, 2,3 Millionen 5 jahres bei UCF unterschrieben hat, was ich einen ziemlich nice Vertrag finde. Äh, ergänzend dazu und auch völlig unrelated, Auburn schuldet ihm noch 21 Millionen aus <lacht> Da <Buy -out. lacht> äh,
1: also. kann er auch so, sag ich mal, einen niedrigen Vertrag für sich nehmen. Ne? Ja. Also. Ja.
0: Ist auch eine das der geilsten ist, Sachen ja. daran, weil übrigens auch äh, bei der ich weiß ob es bei der ersten Pressekonferenz war oder bei so der ein, einer der ersten, hat dann ein Journalist aus Orlando gefragt, ob ihm bewusst ist, wie viel Druck auf der Head-Coaching-Position bei UCF <lacht> lastet. Äh, was für mich ein bisschen absurd ist, weil er einfach bei aus Auburn kommt, der, der Rivalität, äh, aus der Rivalität zwischen ja. Alabama und Auburn. An.
1: Einfach aus der SEC, so, wo, <lacht> wo ich wirklich du mit den anstrengenden Trainerjob haben kannst dem vielleicht, keine Ahnung, Ohio State und Michigan, wenn du da die Rivalität verkackst. Ja. Also.
0: Sehr funny. Ähm, aber ja. wenn wir aufs Footballtechnische schauen, was sagt ihr zu Hype bei Tennessee und mal sagen zu UCF?
1: Also Tennessee ist halt ein hartes Cluster dadurch, dass halt alle möglichen weggetransfert sind erstmal. Also viele, viele starke Spieler, wo man auch erwartet, dass sie in den nächsten Jahren Leistungsträger sind. Das ist natürlich ein großes Problem. Dementsprechend sehe ich da, sehe ich da vor allem ein Rebuild. Da wird man, wird man viel rekrutieren müssen, da wird man viel wahrscheinlich In-State-Recruiten und sowas müssen, so andere Taktiken fahren, damit man irgendwie wieder einen Kader aufbaut. Vielleicht äh, mal bei Penn State anklopfen, wie die das damals gemacht haben.
0: Burger King-Typen benutzen, um Geld zu verschicken.
1: Ja, ja, ja. Äh, die ganze Scheiße vielleicht nicht so offensichtlich zu machen. So, äh, <lacht> das war wirklich äh, hochgradig dumm. Und ähm, bei UCF, da sehe ich einfach... Smarter Move, so, ne? Smarter Move. Hast du einen Coach in, in gewisser Weise billig bekommen? Und äh, der kann jetzt schön Eier schaukeln auf gut Deutsch.
0: <lacht> Silvio, äh, deine Einschätzung als äh, ich, ich, ich weiß nicht warum, aber für mich bist du über in unserem Podcast, in unserer Podcast-Zusammensetzung der Coaching-Karussell-Guy. <lacht> <lacht> ähm,
2: irgendwie war es vermutlich der offensichtlichste Kandidat bei, äh, bei Tennessee, jetzt Josh Heupel. Der Hype, heißt der nicht Heipel oder Heupel? heipel ja, ja. Hype, wahrscheinlich. Hype in amerikanisch ausgesprochen, aber es wird der heipel ja Hype. Heipel. Heipel, PL. Ähm, war vermutlich irgendwie das Offensichtlichste, dass wenn der kommt und dann wird es knapp und dann holt man halt ihn. Aber ich, wir, Robert, wir beide, ich kann es kaum für uns sagen, wir haben da voll auf Billy Napier gesetzt, glaube ich. <lacht> ähm, interessant wenn er so die, die Offense so bauen kann wie bei UCF. Ich meine, da hat er natürlich auch viel ähm, Vorarbeit schon, wurde da ge davor geleistet ähm, von Frost, der jetzt ja bei Nebraska irgendwie gar nichts mehr reist. Ähm, aber wenn, wenn er das nur ansatzweise so bauen kann. Und ich meine, diese Kultur UCF war halt in dem Jahr, wo sie angeblich National Champion waren, war halt abgefahren, Also wirklich, das, das Team hat auch Spaß gemacht, anzuschauen. Und man hatte so auch das Gefühl, dass die Kultur dahinter wirklich nicht... Ähm, also einfach, dass es den Leuten Spaß gemacht hat zu spielen. Äh, natürlich, wenn man gewinnt, macht es immer Spaß zu spielen. Aber ja, die meisten wissen, was ich meine. Und das war, glaube ich, auch weiterhin der Fall, ähm, jetzt bei UCF als er Head Coach war. Und ich glaube genau... Sowas braucht man jetzt bei Tennessee jemand, der nicht nur weiß, wie man eine Footballmannschaft coacht, sondern wie man ein Programm aufbaut, nee, nee. ja, nicht nur wie man individuell gute Spieler aufbaut, sondern wirklich ein gutes Team insgesamt aufbaut und nicht nur spieltechnisch, sondern auch kulturell. Und dann äh, Gus Malson ist natürlich für UCF, glaube ich, äh, vermutlich die beste, Op eine der besten Optionen gewesen. Ähm, Merson bringt Aufmerksamkeit. Jeder will wissen, okay, die, die Auburn-Fans wollen wissen, okay, was reißt er da noch? Ähm, und deshalb, und, und vor allem jetzt natürlich auch, wo man den Vergleich hat mit ähm, Heipel davor und wie da UCF gespielt hat, ob der große Gas Merson, <lacht> in Anführungszeichen, große, jetzt kommt und äh, UCF immer noch auf einem hohen Niveau halten kann oder Geht es jetzt auf einmal bergab für UCF und dann, äh, ja. Aber ich meine, selbst dann wie, wie du sagst, dann kostet es UCF nichts und er kriegt sein Geld immer noch von Orban. Sprich, ja. eigentlich eine Win-Win-Situation, meiner Meinung nach.
0: ja. ja. Also ich glaube, die, die Win-Win-Situation bei UCF würde ich auch so unterschreiben. Ich finde es interessant vom Schematischen her, ohne dass ich da jetzt wirklich tief, tief drin bin, aber ich habe mir so ein bisschen durchgelesen und so. Äh, und... Ich bin gespannt, wie Dylan Gabriel performen wird. Bei Hypel ging es viel darum, einfach den Ball vertikal nach vorne zu bomben und dafür ist Dylan Gabriel halt gut geeignet, weil er halt einen Monsterarm hat. Ähm, über die Mitte wurde nicht viel geworfen und wenn, dann sehr unineffizient und äh, bei Untergas Masern muss man tatsächlich solche Würfe wahrscheinlich öfters mal machen, irgendwie äh, die Mitte attackieren. Ähm, deswegen bin ich gespannt, wie Dylan Gabriel da ansprechen wird äh, oder performen wird nächstes Jahr. Ähm, und für Tennessee, wie gesagt, ich bin, ich glaube auch, dass das nicht die erste Option war und ich glaube auch, dass solche Leute wie Billy Napier oder so abgesagt haben, weil keiner Bock hat auf einen Job, wo du halt dann jetzt ankommst und dann da irgendwie versuchst, Leute zu rekrutieren und dann kommt aber in einem Jahr oder in einem halben Jahr die Nachricht, hey, du kriegst diese und diese Auflagen für deine Scholarships, du bekommst diese Auflage und kannst die nächsten drei Jahre nicht in Bowl Games teilnehmen und so, das zerstört dir halt auch deine Karriere, vor allem wenn du so einen Sprung irgendwie in die Power Five machen willst, ähm. Deswegen glaube ich, ist Hype sozusagen die äh, Option gewesen, die dann einfach am schnellsten funktioniert hat, weil der noch, äh, noch beim Kurzwahl von in, im Kurzwall, äh, ich es, bei äh, Danny White war. Und bei Tennessee, schematisch, finde ich das auch interessant. Ich habe eine leichte Befürchtung, und ich will es jetzt nicht eins zu eins vergleichen, aber ich habe so eine leichte Befürchtung, dass so ein relativ simples Offensivsystem wie Hype es bei UCF gelaufen hat, vielleicht der äh, in der SEC nicht so gut funktionieren wird und dass da so leichte Mike Leach so Erscheinungen hervortreten, dass man sozusagen denkt, oh, das könnte jetzt High Speed werden und dann kommt raus, ja, gegen so AAC-Teams kann man halt so einfach permanent vertikal laufen, aber wenn du dann gegen SEC-DBs spielst, wird es ein bisschen schwierig, das ist für mich auch so eine ich will jetzt wie gesagt da noch nichts so unterstellen aber ich, das ist auf jeden Fall so eine Storyline, die ich da kommende Saison beobachten möchte Okay, äh, noch jemand dazu was, irgendwelche, irgendwelche äh, McDonalds-News dazu, sonst Shit. machen wir weiter. Ähm, vielleicht auch einfach nur so ein paar, drei kurze Takes dazu. Clemson, äh, Clemson's all acc Cornerback Darian Kendrick wird nicht mehr bei Clemson auflaufen. Das war auch ganz weird, die Nachricht sah so ein bisschen aus, als ob er tatsächlich rausgeworfen wurde von Debo, aber auch ohne erstmal... Irgendwelche Begründung oder so, sondern erstmal nur der Fakt. Vielleicht, da wird wahrscheinlich in den kommenden Wochen noch mal mehr auftauchen. Ähm, Finde ich, äh, fand ich eigentlich mal spannend und wollte ich ihn nur kurz reinwerfen. Dafür, ja, ich
1: glaube mal auch, der wird, der wird auf jeden Fall irgendwie rausgeschmissen worden sein. Ja. Das sah ganz danach aus. Clemson ist ja dafür bekannt, so ein bisschen alles immer äh, unterm Deckel halten zu wollen.
0: <lacht> ja. Genau, kann auch, ich glaube, da kann man auch nochmal drauf, äh, drauf eingehen, wenn dann klar ist, wo Darren Kendrick hingeht und äh, wir in den Season Previews ihn nochmal ansprechen. Ähm, Miami Supertalent, Tate Martell entered das Transfer Portal. Äh, Lukas, unser G5, Kai und ich haben uns schon permanent so Instagram-Screenshots geschickt, weil wir gerade sehen, wie er in äh, Las Vegas chillt und dort überste Workouts raushaut und wir immer noch <lacht> denken, der UNLV-Dream is ähm, ist alive. Das wäre geil. Das wäre mega, finde ich. Aber auch da würde ich sagen, ich wollte es nur hier erwähnt haben, weil es ja einen großer Teil unseres Podcasts ausmacht, sozusagen, Der, das, das Tate-Motel-Fandom. Aber ich glaube, da kann man auch weiter drauf eingehen, wenn klar ist, wo er hingeht. Äh, und als letztes Washington State Quarterback Jane Delora von, wurde vom Team suspendiert, nachdem er betrunken Auto gefahren ist. Imo hat groß angekündigt, er will einen Rand-Slash- keine Ahnung, Tor <lacht> über Hawaiian QBs machen. Ich, ich,
1: ich wusste es nicht, aber es hat mich voll aufgeregt, als, als, das, als ich das vorhin erfahren habe. Schon, so, weil ich mir gedacht habe: so, man, so Chosen Warren und sowas, weißt du, sag ich schon: Hawaiian QBs geht immer ab, kann sich jemand drauf verlassen, alles gute Jungs, weißt du, und dann, dann sowas. Aber Mensch, ja, jeder jeder trinkt mal über den Durst, die Amis haben da leider ein bisschen <lacht> ein Problem mit, ne? <lacht> oh, Jesus. <lacht> Na. Das ist schon bitter. Ich wette, der ist auch noch nicht 21. Äh,
0: oh, das könnte aussehen. Das kommt noch dazu. Das, das,
1: das kommt noch dazu.
2: Ja, also als sofa ist der sicher nicht ja. mehr über 21. Ja. <lacht> ja, Deswegen. Ich das <lacht> ist, schon. Aber ich, da also. ist
1: schon eine dumme Aktion. Das ist schon eine dumme Aktion. Vor allem ja auch, die haben ja bei, bei Warzone inzwischen einen, einen aus Hawaii stammenden Headcoach und so. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er dass er vielleicht nicht rausfliegt, weil der Headcoach halt auch, auch ein Hawaii-Boy ist, sage ich mal. Und dann so ein bisschen Auge zugetrieben wird, ach Mensch, ich habe dich doch lieb, bla, bla.
2: Ja. Es ist aber es
1: indefinitely, so.
2: Ein, keine einen über den Durst trinken <lacht> und dann noch Auto fahren sind halt zwei andere Sachen.
1: Es, es geht ja. einfach nicht klar, man, du fährst einfach ja. nicht besoffen Auto, ganz einfach. Fährst nicht bekifft Auto, fährst nicht besoffen Auto, ist einfach nicht cool. Also. <lacht> <Bildungsanspruch> <lacht> erfüllt alle, alle Süddeutschen, Alle süddeutschen Witze beiseite, die machen das ja nur, im <lacht> Norden macht man das ja nicht. <lacht> <lacht> vor allem nicht auf dem Dorf. Ähm, ne, finde ich nicht cool, Mann. Finde ich, find ich nicht cool. Äh, aber mal gucken so. Ne, was, da, was da kommt. So das, das wird interessant. Weil ich, weil ich glaube, su hätte schon auf den gebaut.
0: Vor allen Dingen äh, aus futbolerischer Perspektive noch interessant, weil Washington State ja äh, Jared Gorantano von Tennessee bekommen hat. Vielleicht äh, hat man da keine Ahnung, Glück im Unglück, dass man jemanden mit Spielerfahrung holt und keine Ahnung, ja. da einspringen kann. Aber wie gesagt, es steht auch nicht fest, ob, wie lange und ob das, keine Ahnung, für immer ist oder wie auch immer. Ähm, das wird sich wahrscheinlich auch im Laufe der Offseason season noch klären. Vielleicht genau. haben wir zur Pack 12 north analyse mehr Informationen und da kann man dann mit aktuellen, in, aktuelleren Infos äh, weiterhelfen. Okay, sonst dazu noch was? Dann Sonst können wir über Spieler, die nicht in den Draft gegangen sind, reden. Okay, machen wir da weiter. Äh, ich habe alle Spiele, die in den Draft gegangen sind, ist, war, ist, fand ich redundant, das irgendwie nochmal zu wiederholen, weil das mittlerweile so äh, relativ offensichtlich sein sollte, äh, weil die meisten ja schon im Scouting drin sind. Wir wollen nur kurz über Spieler reden, die nicht in den Draft gegangen sind, unter anderem äh, clemson receiver Justin Ross, äh, der für ein weiteres Jahr zurückkommt, ist letztes Jahr ausgefallen wegen einer Neck-Injury. Und das war auch irgendwas ganz, ganz äh, Schlimmes oder irgendwas, was wirklich auch irgendwie gesundheitsgefährdend noch mal mehr war als so eine Sportverletzung. Äh, es war irgendwas im Nacken, glaube ich. Ähm, und er soll im Herbst wieder fit sein, macht aber auch den ganzen, in den ganzen Frühlingstrainings nicht mit. Aber wenn er fit sein sollte, hat sich, glaube ich, Clemson dann noch mal einen Playmaker gesichert, der dafür ein Jahr zurückkommt, oder?
2: Ja, kann man schon ja, sagen. Ja, definitiv.
0: Ich glaube, vor allen Dingen nach so einem Jahr, wo man aussetzen musste mit Verletzung, ist das keine schlechte Idee, nochmal für ein Jahr zurückzukommen. Ähm, zweimal Ohio State, äh, und zwar Wide Receiver Chris Olave, der nicht in den Draft geht, und Ohio State Defensive Tackle Haskell Garrett, der letztes Jahr eine sehr, sehr starke zusammengespielt hat, vor allen Dingen in den Playoffs gegen Clemson sehr, sehr stark aussah. Äh, ja, beide fand ich tatsächlich so ein bisschen überraschend, und äh, das macht Ohio State auf jeden Fall jetzt nicht schlechter, vor allen Dingen, in der Zeit, wo man ja wahrscheinlich dieses Jahr auf einen neuen Quarterback setzen
2: muss, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, wobei ich ein bisschen bei, bei Chris Olave mich sogar ein bisschen überrascht habe, ich kenne mich da nicht aus bei, bei Ohio State mit dem Denk, vielleicht waren Ohio State Insider, meinten vielleicht, dass. Das ist definitiv keine überraschende Entscheidung war. Ein paar davon weiß ich jetzt nichts. Aber ich fand es auf jeden Fall überraschend. Ähm, ja, mehr, mehr, mehr kann ich nicht sagen. Okay.
0: Ja. Und noch als, am Ende, da äh, Oregon Running Back, CJ Verdell, auch einer, der nochmal für ein Jahr zurückkommt. Tatsächlich relativ wichtig, weil wir gleich zu spielenden, äh, zu transferenden Spielern kommen. Und da ein Oregon Running Back tatsächlich transfert, äh, aber. Ja, genau gut für die Ducks, glaube ich. Der, die hatten ein gutes Trio und wenn da ein, ein Hauptbestandteil wieder zurückkommt, ist das, glaube ich, nicht schlecht. Das waren tatsächlich die Spieler, die in den, äh, nicht in den Draft gehen. Jetzt kommen wir kurz zu Transfer News. Immo hat vorhin kurz angesprochen, es gab eine Massenbewegung weg von Tennessee. Und ich weiß nicht, ob ich, ich glaube, realistisch gesehen ist es kein Großteil, aber ein überraschend großer Teil äh, dieser Tennessee-Spieler, ist zu Oklahoma gegangen. Nach dem Trailerwechsel, nach dem Skandal, Tram halt, wie gesagt, extrem viele. Oklahoma sichert sich unter anderem Running Big Eric Gray, Safety Key Lawrence, das waren beides hohe Four-Star-Recruits. Key Lawrence 2020 auch seine Freshman-Saison erst gespielt. Und Offensive Tackle Wania Morris, ehemaliger Five-Star und ich glaube auch Starter bei Tennessee gewesen. Vor allen Dingen bei Key Lawrence hat man den Schlüsselspieler verloren, oder?
1: Alles an Schlüsselspielern verloren, kann man sagen eigentlich. Ja, <lacht>
0: <lacht> ich, ja, ich finde das, äh, ja, wenn man man kann gerne noch mal auf die 24-7-Seite schauen, äh, da sieht man noch mal relativ ganz gut, wie viele äh, Tennessee-Spieler also was sich da Oklahoma so einen großen Teil geholt hat und wir kommen auch nachher noch mal dazu, wie Oklahoma dieses Jahr aussieht. Ähm, bitter für Tennessee und es ist, glaube ich, wichtig, dass da Heipel auch schaut, dass er möglichst viele von denen, die sich ins Portal eingeschrieben haben, irgendwie überzeugt wieder zurückzuholen, weil das ist Schwierig, wenn dann ja, gar nicht so da ist.
1: Ja, wenn man, wenn man mal guckt, das sind halt, das, das Ding ist halt, es sind halt wenige nur noch da, die man, die man, sag ich mal, holen kann. Ne? Das ist, das ist glaube ich, das große Problem, weil viele ja teilweise schon einfach, einfach weggesigned haben. So, ne? Also mal drei Quarterbacks verloren über das Transfer Portal. Man, man wird also quasi komplett auf Handy Hooker setzen müssen. Es sei denn, man kriegt da irgendwie noch durch, durch andere wieder leute rein. Ähm,
0: Und Harrison Bailey ist noch da, oder? Der letztes Jahr gestartet. Ja,
1: genau, also genau also Hendon Hooker ist jetzt so für mich für mich der große Name sage ich mal weil der ja mit, mit rüber getransfert ist aber ähm, wie man da alles, alles weggegeben hat dann bei den Running Backs genauso ne Eric Gray ist weg Ty, Ty Chandler ist weg bei den Receivern hat man hat man fünf Leute verloren man hat, man hat vor allem im Offense im Offense, sag ich mal im ganzen Offensystem einfach einfach großen Aderlass gehabt ähm, dann, dann wie viele Linebacker einfach transfern wollen ich glaube sieben Stück oder, oder acht Stück oder so sind das und das ist halt einfach ein riesen, riesen Problem so. Ja.
0: Ja. Ähm, sehen wir dazu noch einen Kommentar oder weiter? Weiter. Ähm, Michigan zu, zu Michigan kommt. Ähm, Michigan Runningback in der wechselt zu UCLA und Alan Bowman Quarterback bei Texas Tech kommt zu Michigan. Irgendwo kurzer Vibe Check zu diesen beiden Transfers.
1: Äh, ich, bin, ich bin ich bin gespannt. Ich bin bin gespannt, sage ich mal, wie das. Äh weiter aussehen wird. Ich will, ich, will, ich will gar nicht zu groß wieder mein, mein, mein Mundwerk aufmachen. Okay. Weil das führt immer nur zu, zu Hot-Takes.
0: Ich meine, ich mein, wir kommen nachher nochmal dazu, du musst, wirst dein Mundwerk heute noch groß aufmachen können, damit <lacht> wir da noch eine schöne Schlagzeile raus, äh, irgendwie rausageln. Ähm, aber ja, ich, aber ich Sex Charpentier hat ja letztes Jahr dann schon irgendwie überraschend wenig gespielt ja. gehabt. Ne?
1: aber es hat mich angepisst, natürlich. So. Ich hab, Und, ihr habt es ja bei WhatsApp, glaube ich, ja. weiß ich nicht, hab ich, da habe ich mich ein bisschen aufgeregt. Natürlich hat es mich angepisst, weil oh. Das ist der Typ, den ich am meisten gefeiert habe, sage ich mal, auf, auf den ich die größten Erwartungen gesetzt habe eigentlich, wenn man mal, wenn man mal ehrlich ist, den, den, wo, ich, wo ich wirklich unironisch Erwartungen hatte, dass da einfach was kommt, weil ich den davor schon super toll fand. Das ist einfach, keine Ahnung, man wasted, das ist einfach dumm, dass man den hat gehen lassen.
0: Silvio, in meiner Erinnerung warst du äh, Alan Bowen, Sympathisant, oder?
2: Ja, ich habe das gar nicht mitbekommen, dass er zu Michigan getransfert ist. Ist das irgendwie eine neue Nachricht?
0: Das kam, war, war gestern. Ich wollte es extra nicht in, Cha äh, in so, so einen Chat schreiben, weil ich nicht
2: wusste, ob du es schon gesehen
0: hast. Aber habe ich gedacht, könnte es eine Blind Reaction werden.
2: <lacht> nice, ja. Ähm, also ich würde jetzt mich nicht als Alan Bowman Guy bezeichnen. Ich find's aber fand ihn aber immer ab und, äh, ziemlich interessant, dadurch, dass es halt Texas Tech ist. Und irgendwie scheinbar jeder Quarterback bei Texas Tech für 50 Millionen Yards werfen kann, natürlich. Ähm, bin tatsächlich interessant, äh, gespannt, wie er jetzt dann bei äh, Michigan spielt in der Big Ten. Er war die letzten beiden, also er war, ich glaube 2018 war er relativ gut, ich glaube, da hat er fast 3000 Yards geworfen ähm, und fast 20 Touchdowns. Und dann die letzten beiden Jahre war er teilweise sogar gar nicht mehr gespielt oder mehr oder weniger nur Backup gewesen. Ähm, ja, deshalb äh, bin ich mal gespannt, äh, was er da macht.
0: Ja, ich glaube, und, und das lag vor allen Dingen daran, dass äh, da auch wieder, ich glaube, ein oder sogar zwei Kreuzwandrisse und dann noch irgendwas, ich glaube, auch irgendeine Neck-Injury oder sowas, also es war, der ist sehr, sehr angeschlagen, der Junge, aber mir hat er auf jeden Fall auch mal, wenn er gespielt hat, ziemlich gut gefallen, wenn er fit war äh, und das war ja auch, letzte Saison haben wir, glaube ich, beobachtet, dass er da irgendwie manchmal rein und manchmal rausgegangen ist äh, das war irgendwie so ein bisschen nichts. Aber wenn er fit war, hat er mir sehr gut gefallen. Ob das jetzt bei Michigan funktionieren wird, da wage ich mal dran zu zweifeln. Aber wir werden es sehen. Ähm, weiter mit Eric Gilbert, der äh, von LSU transfert. Ich glaube, das war die News auf dem Stand. Seid ihr auch noch, wenn ihr die letzte Episode gehört habt. Äh, committed dann zu Florida. Und dann jetzt wirklich nur wenige Tage vor der von der Aufzeichnung hier entfernt, die er wieder von Florida und geht wieder ins Transferportal. Äh, <lacht> Vibe ist negativ, We negativer Vibe auf meiner Seite. Ähm, man hat dann, es gab anscheinend irgendwelche Gerüchte, dass es an Noten lag, so aber ich keine Ahnung, das wurde auch nicht bestätigt und so. Ähm, ein bisschen, also ich finde es einfach, einfach schade, so ähm, weil ich also ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe, aber es ist einfach so der beste Talent-Recruit aller Zeiten, seitdem es Recruiting-Zahlen äh, gibt. Äh, ein absolutes Beast bei LSU hat er mir letztes Jahr schon ziemlich gut gefallen, auch wenn das natürlich da mit Quarterback-Play nicht wirklich optimal lief, wenn man das mal so untertreibend sagen darf. Ähm, Wäre auf jeden Fall ein nice Asset gewesen, was man hätte haben können, aber mal schauen, wo es die Reise hingeht. Florida, äh, Quatsch, Georgia steht immer noch ganz weit oben, weil er auch aus Georgia kommt. Um, oder wenn die Noten nicht hinhauen, ist ja dann wahrscheinlich die Juco-Route eher... Obwohl bei
2: Georgia sollte man eigentlich auch keine
0: Probleme mit Noten haben. No shot.
2: Hoch Silvio? Ähm, ich dachte, jetzt du sagst Juco, äh, äh, du sagst, wenn die Noten schlecht sind und <lacht> dass dann irgendein ein, ein Shoot gegen irgendeine Uni kommt jetzt, du sagst, okay, die Uni braucht man keine Noten. Ich meine, es gibt ja hier Bestimmte äh, <lacht> oh Fans von bestimmten Or orangenen Unis, die da gerne in die Richtung argumentieren, ähm, gegen eine bestimmte andere rote Uni. Ähm, deshalb ja, auf jeden Fall interessant, dass, dass der hin, zurück, also keine Ahnung, was der jetzt macht. Ja.
0: Ja, keine Ahnung. Ich, ich wünsche ihm das Beste äh, und bin sehr gespannt, weil, also, das ist einfach ein super Talent, das ist ja einfach ein Fakt und. Äh, der wird Spaß machen, egal wo er spielt. Ähm, dann jetzt eigentlich nur so ein paar kleinere und da will ich mal kurz euer Heatmeter von äh, Mitte, von kalt wie Mitte Februar 2021 bis heiß wie McDonald's Cafe Togo. Äh, äh, South Carolina Quarterback Ryan Helinski transfert zu Northwestern. Heat check.
2: Gibt es da irgendwie eine Connection?
0: Northwestern steht auf Transfer Quarterbacks, wäre ja, die Connection Deep.
2: Ja, das ist natürlich <lacht> fein.
0: Die dann nie so richtig gut
2: funktionieren. <lacht> das auch. Ei, 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 ei. Ich find, äh, Also, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Äh, Lauwarm. Ich finde es Transfer, Transfer Sachen vorherzusagen sowieso so schwierig, weil die offensichtlichsten Sachen treten irgendwie nie ein. <lacht> ähm, und es sind dann immer die unoffensichtlichsten. Alan Bowman zu Michigan wäre auch das Letzte gewesen, ja. wenn ich gedacht habe, dass da hingeht. Ich mein, Big das Ten. hatte ich auch nicht auf dem Radar. Ähm, aber kurz nochmal, also ich verstehe es immer noch nicht, South Carolina und Ryan Helinski, was die sich da angestellt mhm. haben. Aber, aber, aber es sind
1: ja, sind ja lustige Sachen wie immer, ne? coole Schulen, die dann coole Sachen machen. so
2: <lacht>
0: äh, Weiter mit Oregon, Running Back Cyrus, Happy zu Boise State. Ein bisschen Nisch, ich weiß gar nicht, ihr seid ja beide nicht so die Pac-12-Guys, aber... Der hat mir ziemlich gut gefallen. Ich bin immer noch angetan von dem Runningback-Trio, das Oregon letztes Jahr hatte. Dass dieser eine Teil, der sozusagen ist, äh, Transfer zu Boise State. Ich finde es ziemlich nice. Ähm, Boise hatte letztes Jahr einen ziemlich guten Runningback. Mir entfällt gerade der Name. Ähm, und ich weiß auch gerade gar nicht, ob der in den Draft gegangen ist. Also uninformiert auf meiner Seite. Aber könnte spannend werden, meiner Meinung nach. Ähm, sonst noch ein für euch: Nebraska Quarterback Luke McCaffrey geht zu Louisville. Heatcheck mobiler Quarterback, Louisville mit mobiler Quarterback-Erfahrung.
1: Ne? Ja, aber es ist Louisville irgendwie, ich weiß nicht so.
2: <lacht>
0: könnte sein, okay, aber... die, sind,
2: die sind
1: aktuell nicht so interessant.
2: Okay. Keine was Ahnung, gesagt, aber, Könnte sein, aber ich, wie gesagt, wie vorhin, ich finde es sowas übel schwierig vorherzusagen. Ähm, vor allem, wie gesagt, also das sind die offensichtlichsten Sachen, wo man denkt, hier, das könnte es sein und dann wird es nie das. Zum Beispiel, was mir gerade auch noch einfällt, äh, wenn wir schon bei der South Carolina-Sache waren, Jake Bentley zu Utah war auch so ein weirder Move damals. Und der ähm,
0: transferte jetzt weiter, ne?
2: Echt, auch. Zu also South, South Alabama, als ob. Ja. Aber South Alabama aber merke, ist doch Ich merke, dass er doch kein Momode sein will. <lacht> <lacht> Wobei ja. ist, ist die University of Utah eigentlich auch offiziell da irgendwie mit drin? Ich dachte, es sei nur BYU, aber es ist einfach Utah. Naja, Utah ist Utah, geht. ne? Utah ist Utah, ja.
0: Okay, also Luke McCaffrey generell ist Desinteresse wegen Louisville. Hier nochmal einer, der was in meinem Kopf nicht so richtig zusammenpasst. Oregon Quarterback Tyler Shark geht zu Texas Tech.
2: Das, ist, das Karussell auch. dreht sich. Aber als, als, dreht als Quarterback kann ich es tatsächlich noch verstehen, wenn man in die Big 12 wechselt. Weil man kriegt viele Yards. Kann sein Arm zeigen. Okay. Ähm, deshalb Ach. kann das schon sein. Vor allem Texas Tech jetzt, wen haben die? Die haben noch den, den anderen, der letztes Jahr gestartet, wie heißt da fällt der Name gerade nicht mehr ein. Ähm, deshalb, ich glaube, die haben auch Quarterback definitiv Platz. Also warum nicht?
0: Gut, ich will, auf der anderen Seite, wer negativ denken würde, könnte sich dann sagen, wenn du dich in der Pack-12 als, als werfender Quarterback nicht beweisen kannst, kannst du es dann der Big 12, äh, bei einem Team, was noch mehr auf deinen Arm vertraut. Also das in meinem Kopf macht das nicht irgendwie Sinn, aber wie gesagt, Silvio hat es schon erwähnt, es könnte auch kompletter, auch komplette Mahomes-Zahlen auf, auf, aufwerfen. im Grunde. Äh, und als letztes, Nebraska, Wide Receiver, One Day, Robertson geht zu Kentucky. Ähm, fand ich ein bisschen interessant, als Wide Receiver zu Kentucky finde ich irgendwie ein bisschen äh, keine Ahnung, anders, weil Kentucky in den letzten Jahren gezeigt hat, dass sie nie wirklich das Passing-Team sind. Vielleicht hofft man dann nochmal auf so eine Multipurpose purpose row wie Lynn Bowden, aber eigentlich ist das ja auch nicht der Style von Kentucky, sondern wir laufen einfach permanent und weiß nicht, ob das Wendell Robinson da am Ende so ob das sich ausspielt. Würde ich auch bezweifeln, aber wie gesagt sehr schwierig mal zu sagen.
2: So aber Kentucky, there, hat, ha, ja. Kentucky hat jetzt ab diesem Jahr einen neuen Offensive Coordinator, gell? Oh, ähm, die haben den Assistant Quarterbacks Coach von den Los Angeles Rams geholt. Ähm, Liam Cohen. Das ist 35.
0: Okay. Ja. Dann, dann, dann würde ich sagen, dazu mehr bei der SEC-Analyse. Ähm, sonst noch zu Wanda Robinson oder gehen wir zu den Fragen über? Weil jetzt geht es wirklich um das Eingemachte. Die Fragen sind sehr, sehr gut geworden. Okay, Fragen. Wir fangen an mit wie immer haben wir Facebook, Insta äh, nicht wie immer, sondern wie, wir haben diesmal Facebook, Instagram und Twitter befragt. Als erstes die Frage von Andy M. dem Initiator der GCF Poll. Äh, wird es wieder eine S Saison ohne Spielausfälle und mit Non-Conference Games geben? Was ist da eure Prediction gerade? Wie immer, klar, ich schiebe es jetzt direkt voran, weil ich weiß, dass es Silvio sagen möchte. Wir wissen es natürlich nicht. Wir können es nicht. <lacht> es steht doch nichts fest. Und wir, das wäre jetzt komplettes Raten. Aber wenn wir raten würden, würdet ihr sagen, es finden dieses Jahr Non-Conference Games statt? Immo.
1: Also, die Amerikaner, habe ich mitbekommen, die kriegen inzwischen schon ihre Impfungen. Ein bekannter von mir hat sogar schon seine zweite Impfung bekommen, möchte ich mal sagen. Äh, dementsprechend, ich kann es mir vorstellen. Aber so Innerstate, maybe. Also ich könnte mir Innerstate-Non-Conference-Games also, vorstellen.
0: Okay. Also nicht der Schedule, wie er gerade ist, sondern nochmal angepasst
1: trotzdem. Genau. Ich, ich glaube, die werden nochmal ein kleines bisschen anpassen und dann hast du vielleicht das jetzt... Ich glaube nicht, dass das Game zum Beispiel passieren wird, aber zum Beispiel, dass Michigan sagt, okay, jetzt spielen wir, äh, weil wir In-State in sind, spielen wir, wer ist da, jetzt spielen sie gegen... Western Michigan ist einfach okay. mal dahergegriffen sagen, okay, happening, zack und dann ist es da, das Game.
0: Okay. Silvio, ja. was, ist, was wäre jetzt deine Vermutung, deine Spekulation?
2: Also ich meine, wenn wir jetzt auch noch so Rain Rainouts mit einrechnen dann glaube ich, dass wir ohne Spiel, Spielabsage nicht rumherum kommen. Aber ähm, ich meine, ich glaube, die letzte Zahl, die ich gesehen habe, war, dass über 60 Millionen in den USA schon geimpft worden sind. Und ähm, irgendwie Joe Biden hatte, glaube ich, gesagt, dass er innerhalb von den ersten 100 Tagen oder bis Juli, glaube ich, 100, über 100 Millionen geimpft haben will. deshalb Allein deshalb, glaube ich, dass es da schon was, was, was sein könnte, dass wir, also dass zumindest einige, also nicht, dass wir haben, dass es wie 2019 ist, aber dass wir schon mal ein paar mehr, mehr Inter-Conference-Games, Out-of-Conference-Games haben
0: werden. Ja, ich habe keine Ahnung, wie es mit den Zahlen aussieht und es so, hört sich tatsächlich dann schon relativ gut an. Ähm, rein von meinem positiven Gedanken würde ich sagen, es findet so statt, wie jetzt gerade geplant, weil es dann auch einfach nice wäre, wenn das heißen würde, wir haben zumindest da irgendeinen Meilenstein mit Covid irgendwie geschafft. Ähm, und ich, also ich, ich habe da auch schon einige Cross-Conference-Games, die jetzt im Moment angesetzt sind, die ziemlich, ziemlich nice sind. Also ja, ich bin schon ich bin schon gehyped. Und auf der anderen Seite hat man aber letztes Jahr meiner Meinung nach auch, auch gezeigt, dass selbst sollte nochmal irgendeinen irgendein Zwischenfall kommen, dass man da relativ flexibel ist und dass das dann trotzdem relativ schnell alle Mechanismen ineinander gegriffen haben, dass man einen äh, Schedule zusammengebastelt hat, der trotzdem recht interessant war. Ähm, also ich bin, schon, ich bin schon gehypt auf die neue Saison und ich glaube, es wird so stattfinden, wie es jetzt gerade geplant ist. Ähm, nächste Frage zu, okay, Fragen-Themengebiet zu unseren Lieblingsteams. Als erstes von äh, auf Twitter fragt Dennis at hätte gern einen kleinen Moodcheck für eure Lieblingsteams. Wie euphorisch seid ihr im Hinblick auf die, neuen, auf die neue Saison? Was sind die wichtigsten Stories Eure Breakout-Kandidaten im jeweiligen Team? Ich würde sagen, wir halten es wir kurz, wir wollen es nicht aus, ausschweifen machen, weil das natürlich auch immer was für die äh, conference analysen sind, aber jetzt so die ersten Eindrücke in der neuen Saison, in der, in der podcastfreien Zeit, was habt ihr so mitbekommen, was sind so die Sachen, auf die ihr euch am meisten freut bei Michigan und Michigan State. Uff. Imo hat einfach gar keine Freude mehr da die <lacht> Saison, da halt alle. Ich will, einfach,
1: ich will einfach, dass sie gut spielen. Mir so. <lacht> ist alles egal, wirklich, ich, ich will mit keiner Erwartung reingehen, ich werde nur enttäuscht. Äh. Ich
2: will nur guten Football sehen. Mir kommt es gar nicht drauf an, ob sie überhaupt ein Spiel gewinnen. Ja. <lacht> At least try. Nein, ähm. natürlich, sie
1: sollen jedes Spiel gewinnen. Aber äh, das ist das erste Jahr, wo ich mich, wo ich mich am wenigsten bisher mit, mit Michigan, glaube ich, in der Preseason beschäftigt habe.
2: <lacht> Die Luft richtig, richtig ist, streik, am Ende. Ja, ich ja. streike
1: einfach gerade ein bisschen so. Ich habe gedacht... Der harburg fliegt und es kam nicht und das hat mich ein bisschen enttäuscht.
2: Wenigstens ist Don Brown weg.
1: Ja, das war auch schon, aber hm. ich, ich hätte ihn lieber da gehabt als, als äh, Jimmy Boy. Aber ich habe ja mit, mit Jim ein Foto, deswegen, wir sind cool. So.
0: Wenn wir, <lacht> ja, ich will, Silvio darf gleich zu Michigan State kommen, aber wir haben direkt noch ein paar Michigan Fragen, die ich jetzt direkt hier hinterherkomme, damit ich immer noch mehr auf den Nerv gehe. <lacht> äh, Instagram Max, einer der Max hat auf Instagram ordentlich Shottags rausgehauen, das finde ich ziemlich nice. Da kann ich. <lacht> nice. Äh, Michigan ist ja nächstes Jahr wieder nur das zweitbeste Team in Michigan und Harbor fliegt.
1: Also das zweitbeste Team nicht, es gibt ja einfach keine Konkurrenz in der State. <lacht> äh, da, das wird auf jeden Fall nicht passieren, aber äh, ich kann mir, kann mir vorstellen, dass man den Vertrag auslaufen lässt. Hust, hust. Was ja nicht möglich der ist. Ich glaube, er hat ja verlängert, oder? Richtig.
0: Richtig. <lacht> er, hat, er hat irgendeine Verlängerung unterschrieben, ich weiß aber gerade nicht, wie lange Drei Jahre waren nicht. Also, na gut.
1: gut vielleicht, vielleicht überraschen sie uns ja auch einfach und haben mal einen guten QB und das, das ewig gefragte QB-Problem ist gelöst.
0: Äh, noch eine Frage zu Michigan. Äh, auf, auf Facebook Kevin Patrick Jans. Äh, Jim Harbour bleibt Headcoach der Wolverines und geht mit einem stark veränderten Coaching-Staff die neue Spielzeit an. Eure Meinung dazu, dass man sich nicht von ihm getrennt hat, sondern ihn weiter vertraut? Meiner Meinung nach ist es richtig, mit ihm weiterzumachen. Er hat einen guten Draht zu den Spielern und sollte einfach auch die Chance bekommen, mit Michigan einen Umbruch einzuleiten und neu anzugreifen.
1: Das stimmt auf jeden Fall, dass er mit den Spielern, mit den Spielern eine sehr gute Connection hat und, und die ihn das ja alle sehr hoch anrechnen.
0: Hat er dir das erzählt, als du mit ihm ein Foto gemacht hast?
1: Äh, nee, hat er so, hat mich angerufen und hat gesagt, Mensch, immer pass mal auf, Ich got a very good connection with the players. Dann habe ich gesagt, klar, <lacht> kann ich verstehen. Okay, ich, ich höre auf, im Podcast zu haten, ich weiß... Regular Listener und so. Mhm. Hast ja Deutsch gelernt von mir. Mhm. Ähm, dementsprechend. Die, die. Naja, aber ich glaube, mal gucken. Ne? Also, ich, ich gebe denen einfach eine Chance. Sie haben ja einen neuen Coaching-Staff. Fast wie ein neues
0: Team. Mhm. <lacht> ja, ich ja wenn ich mal hier kurz meine Meinung zu Michigan reinwerfen darf und Silvio darf dann auch gerne noch mal einen Take zu Harbour abhaken ab, und jetzt nochmal den, dann, dann möchte ich das irgendein Hörer noch nochmal zurück zu der harbour verlängerungsfolge und da nochmal die Takes vergleichen, ob das gleich geblieben ist oder ob das <lacht> sich verändert hat. Äh, ich finde die Verlängerung tatsächlich auch gut. Ich finde es schwierig zu sagen, er soll auch die Chance bekommen, weil er halt schon so lange da ist. Also er hatte jetzt schon ordentlich die Chance, ja Chance. Ohio State <lacht> zu, zu gewinnen, aber ich glaube nach in dem Szenario, wo, letztes, wo Michigan letztes Jahr war, und zwar, dass Harbos Vertrag auslief und man sich sozusagen keinen adäquaten Ersatz holen konnte, war das eine gute Variante. Und ich glaube, ich hatte auch kurz über den Vertrag gesprochen. Auch wenn ich jetzt nicht mehr weiß, wie lange er geht, war die Konstruktion irgendwie so, er kriegt jetzt weniger Guaranteed-Geld. Und das heißt auch, ein äh, Buyout wäre jetzt nicht so hoch, würden sie ihn feuern. Und ein Großteil des Gehalts hängt dann sozusagen mit den Achievements zusammen, die er in den Saisons erspielen wird. Um, deswegen fand ich den Vertrag okay, jetzt nicht optimal, weil es halt immer noch nicht, glaube ich, der optimale Coach für Michigan ist, aber für die jetzige S Situation okay und wie gesagt, es wird zeigen, was jetzt dieses Jahr passiert und ich glaube, der Seed war nie hotter, wenn ich mal im Anglizismus bleiben kann. Ah. Silvio, nochmal hey kurze, <lacht> äh, kurze Einschätzung zu Harbour, Silvio?
2: Und ja, es sind weitere Jahre für Michigan State siegen, ähm, Im Derby, ich meine, dagegen habe ich natürlich nichts. Äh, da habe ich mich sehr gefreut. Und äh, 2021 wird da natürlich auch keine Konkurrenz äh, für Michigan State geben im eigenen Staat. Also ich weiß nicht, was immer heute schon wieder getrunken hat. Ähm, ja, mehr, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Jahre. Jetzt hoffe ich natürlich auch, dass Michigan State gewinnt, weil sonst wird es ein Instant Meme. Ja. Ähm, ja. Timecode
0: äh, Minute 26, <lacht> äh, erste Episode, dritte Staffel. Genau, ja. <lacht> äh, sonst Silvio, was waren so deine, was sind gerade so deine Storylines bei Michigan State, wo du über die Offseason verfolgt hast, worauf freust du dich im Moment am meisten? Was bringt dich
2: durch die Offseason? Was eine Sache ist, die definitiv, seit jetzt Mal Tucker da ist, anders ist als zuvor, ist, dass das Transfer Portal genutzt wird. Vielmehr. Zum einen, um Spieler zu holen, aber auch, dass viel mehr Spieler weggehen. Ich glaube, über 15 Spieler sind gegangen, teilweise ähm, auch Spieler, die ein bisschen schmerzhaft sind, dass sie weggegangen sind. Äh, aber zum Beispiel auch einen, einen Rocky Lombardi ist ja zu Northern Illinois gegangen. Man hat aber auch zum Beispiel einen Anthony Russo von Temple geholt als Quarterback, bei dem ich immer noch nicht richtig sicher bin, was ich mir davon halten soll. Ähm, bin mal gespannt, ob er den Quarterback-Job gewinnt. Ähm, ja, äh, sonst ist eigentlich nicht viel passiert. Äh, Mike Tressel, der ehemalige Defensive Coordinator und Special Teams Coordinator ist zu äh, Cincinnati gegangen, um dort äh, Freeman zu ersetzen als Defensive Coordinator. Äh, Tressel war davor auch Defensive Coordinator unter äh, Mark D Antonio, als Mark D Antonio bei Cincinnati Head Coach war. Das ist passiert, äh, man hat dann intern einen äh, Promoted ähm, aber sonst ist dann da eigentlich nicht so viel passiert. Es sind einige Spieler in den Draft gegen Antoine Simmons zum Beispiel, der schmerzen wird. Ähm, und allgemein bin ich einfach nur gespannt, was im kommenden Jahr für einen Fortschritt gemacht wird, weil eben man verliert zum Beispiel eben einen, einen Antoine Simmons, der wirklich in der Defense so der, der Cornerstone war, also der der bei jedem Spielzug irgendwie aufgefallen ist. Und ich keine Ahnung, wie, wie der im Draft gehandelt wird, aber ich schätze mal, der sollte auf jeden Fall in den ersten zwei Tagen gehen. Ähm, wohl wäre jetzt einfach meine Amateureinschätzung und natürlich mit der Fernbrille. Aber ja, ich bin gespannt, ob einfach das ist, soll, einfach ein bisschen nach oben gehen und man sollte vielleicht neben dem Sieg gegen Michigan auch noch ein, zwei andere Siege holen. Dann bin ich zufrieden.
0: Hm. Ähm, ja, das hört sich doch schon mal relativ positiver als beim Instead Rival an. Ja. <lacht> ähm, Dennis hat die Frage gestellt, wie mein Mutschick für Florida gerade ist und ich weiß auch noch, dass Dennis die Frage gestellt hat, ob ich die 2017er Florida-Saison äh, oder den, das Schuhwurf-Game äh, und die 2020er-Saison schlimmer fand für Florida und damals habe ich äh, geantwortet, ich fand die 2017er-Saison sch schlimmer, ähm, aber die off über ist mir nochmal klar geworden, wie viel Potenzial dieses Team letztes Jahr hatte und wie das wortwörtlich einfach weggeworfen wurde. Deswegen bin ich mittlerweile, die 2020er Saison war äh, eine traumatische Erfahrung. Ich bin äh, gespannt, wie die Defense improven wird. Ich bin traurig, dass man nicht einen Defensive Coordinator Wechsel gemacht hat. Ich bin so ein bisschen, ich bin over. Äh, Todd Grantham, das ist irgendwie nicht mehr, ich glaube, das passt irgendwie gerade nicht mehr so gut. Äh, und man hat sich aber nur entschieden, so ein paar äh, Assistant-Coaches-Wechsel zu machen was und auch jetzt nicht super krasse Hires zu holen. Das war auch so ein bisschen underwhelming. Ähm, Offensive Coordinator wurde auch gewechselt, was ich ein bisschen schade fand, aber da wurde intern wieder befördert, was ich interessant finde, aber Dan Malen hat sowieso, glaube ich, die Playcalling kompetenzen und deswegen ist das ja, jetzt verkraftbar, sage ich mal. Ähm, ich, bin ich bin gespannt, wie die Offensive ja aussehen wird. Man hat keinen Quarterback, der auf dem Niveau spielen wird wie Kai Trask. Ähm, Emory Jones, ein ganz anderer Quarterback-Typ, muss, muss seinen Wurf so ein bisschen, äh, glaube ich, auch ein bisschen verbessern. Ich glaube, der wird es auch über diese, diese Offseason machen. Aber ich glaube, man, das Offensivsystem, was man letztes Jahr gesehen hat und das, was 2021 passieren wird, kann sich tatsächlich relativ stark äh, unterscheiden. Ich habe jetzt äh, bei Michigan State ging es immer viel um Read-Options und so mit mobilen Quarterbacks. Also das könnte tatsächlich ein bisschen mehr äh, 2021 bei Florida kommen. Und sonst, wie gesagt, ich bin auch gespannt, was die Defense so noch machen wird, spielermäßig. Ähm, ja. Ich, ja. Aber mich betrübt es immer noch, dass man aus dieser Saison letztes Jahr nur das rausgeholt hat, was es am Ende war. Und ich glaube, Florida wird besser als die Performance im Bowl-Game gegen Oklahoma. Aber ich kann mir vorstellen, dass es am Ende keine Top-Ten-Season wird, sondern eher zwischen 15 und 20 da irgendwie oder ja borderland top 10 20, weil man auch Alabama in der Regular Season bekommt und so. Schwierig. Ähm, ich bin gerade bei Florida, deswegen hänge ich auch hier gleich zwei Instagram-Fragen oder zwei Instagram-Takes von Max dran. Florida nächstes Jahr kein Top 25 Team mehr und auch, auch von Marx auf Instagram Miami nächstes Jahr das Nummer 1 Team in Florida. Ähm, ich, ich, ich würde das erstmal meine Text abgeben, dann dürft ihr gerne auch nochmal ergänzen. Ähm, kein Top 25 Team ist wirklich Worst Case, Worst Case Szenario, aber realistisch gesehen glaube ich, dass man irgendwie zwischen ja, 13 und 20 sich eingliedern wird, weil man wie gesagt auch eine starke Regular Season hat, weil man so viel äh, Production-Schwund in der Offense hat. Schwierig das irgendwie zu reproduzieren. Ähm, wird Miami dann nächstes Jahr das Nummer 1 Team in Florida? Wahrscheinlich, wenn man auf dieses Ranking am Ende schaut, schon Miami auf der defensiven Seite verlieren die auf jeden Fall ein paar wichtige Spieler. Aber mit Derrick King hat man denjenigen zurück, der letztes Jahr für so viel Erfolg äh, gesorgt hat. Deswegen, und, ja, wie gesagt, und defensiv muss man dann nochmal schauen. Aber auch... Keine Ahnung, letztes Jahr Miami war dann auch nur so, ne, war gut und hat gegen ACC Gegner gewonnen, aber am Ende gegen Clemson äh, sah es dann auch nur wie meh aus, also äh, ich bleib gespannt, aber wahrscheinlich, wenn alles im Start Florida so ein bisschen downwards tendiert, dann kann Miami da einen Profit rausschlagen, weil die Eric King haben. War jetzt ziemlich lange Auswirkung zu Florida, äh, im Mo Silvio, Ergänzung wer ist das Nummer 1 Team in Florida und denkt ihr, dass Florida nächstes Jahr Top 25 wird?
2: Ähm, ja, also wie, Natürlich wie, wie, Central Florida <lacht> Ja, vermutlich Also ich kenne mich bei, bei Florida weit nicht so aus wie du Also würde ich einfach Dich bei deinem Wort nehmen Und nichts weiter anhängen
1: Aus Freundlichkeit behaupte ich, ist es Florida
0: Das Nummer 1 Team Im in Start Florida. Ja, okay.
1: bis dann die Season kommt Und ich trollen muss Okay, alles klar.
0: <lacht> ich appreciate diesen, diesen Support hier an der, ja. an der Stelle. Immer. Es
1: ist ja noch Preseason, man ist noch nicht so aufgestachelt. Ich bin ganz entspannt, ich gehe da, gehe da ganz locker rein. Es ist ein kein Football. Kleines Depri-Feeling im Ich habe keinen kein, kein Hate, den, den ich loswerden muss. Noch nicht Playing Season.
0: Okay. <lacht> um, zwei Takes zu, zur Pack 12. Um, auf, als erstes auf Instagram uh, auch wieder Max. Oregon mit dem 3-Peed nächstes Jahr in der Pack 12. Jetzt, wie gesagt, äh, wir brauchen nicht analytisch groß eingehen. Wir haben uns alle, das ist die Warmwerte-Episode. Wir machen auch noch mal eine ausführliche Pack 12 analyse Aber bauchgefühlmäßig denkt ihr, dass Oregon wieder die Pack 12 gewinnen wird?
1: Ja.
2: Okay.
0: Okay,
1: Silvio? Ja,
2: die Pack 12 ist so übel. Ähm, <lacht> ähm, ja, ja. Ich meine, Oregon schon, ja.
1: Die ja. ist einfach way too random.
2: Ich, ja, ich glaube, dem kann ich
0: auch nur so zustimmen, weil ja, letztes Jahr hat eigentlich den besten Case USC gemacht und am Ende ist dann das äh, Pac-12 championship Game auch so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. <lacht> äh, und da jetzt irgendwelche. Ich glaube, ich würde mit Oregon gehen, weil da einfach man einen Proven Record hat, dass man die Pac-12 gewinnen kann. So, und deswegen wäre das so und keine Ahnung. Es gibt auch noch so verschiedene Sachen, die ich mich sehr so dubios stimmen, zum Beispiel Washington, die dieses Jahr dann irgendwie nur so eine 30-overall-Recruiting-Class geholt haben, was ich äh, weird finde, weil die Jahre davor hat es immer so 15, 16 in diesem Bereich irgendwie gemacht. Meine Dementsprechend
1: krieg... haben die auch ordentlich im Recruiting-Staff aussortiert.
0: Ja, es gab einige Wechsel tatsächlich im, im Washington-Recruiting-Class, ne? Um, Sam Howard ist aber, oder Howard irgendwie in die Richtung, ist ein Five-Star-Quarterback, der zu äh, Washington kommt. Das soll so der nächste Bringer dort sein, aber wie gesagt, wenn du nichts hast, was ihn supporten kann, äh, Washington so ein bisschen dubios. Mal schauen, ob das sich nächstes Jahr schon ausschlagbar macht, oder sichtbar macht, sichtbar wird. Ähm, und zweiter Take zur Pac-12 auf Twitter von Louis at lskmml unterstrich.
2: Hot Take, Keaton Slovis gewinnt die Heisman-Trophy. Also <lacht> ähm, ich glaube, für einen Hottag ist es ne, ein guter Hottag. Also mhm. ähm, da habe ich schon üblere gehört. Ähm, da habe ich schon selber üblere gemacht. Ähm, also für einen Hottag qualifiziert es auf jeden Fall. Und für, für einen Hottag finde ich es eigentlich relativ gut. aufs äh, passiert, weiß ich nicht so richtig. Ich meine, du hast halt die Pack-12 einmal, wo er halt spielt. Und dann, ja, also ich finde es aktuell unlogisch, aber ich kann auch sein, dass ich einfach noch zu, zu wenig auf dem kids Slowes Hype Train bin.
0: Zu sehr auf Season Brain. <lacht> emo denkst du, dass Keaton Slovis nächste Zeit die Heisman gewinnen wird?
1: Nö. Glaube ich
0: nicht. Man, der klaren Worte. Ähm. Ich, weiß, ja, ich glaube, er wird in den einigen Listen so für die Favoriten wieder oben mitspielen, aber das war auch letztes Jahr so und am Ende, keine Ahnung, team Teamerfolg, ne? Teamerfolg wird immer irgendwie, hat auch Silvio gesagt, spielt immer eine wichtige Rolle. UC auch dieses Jahr tatsächlich relativ überraschend gut recruited, ähm, aber, ich weiß nicht, es ist alles, das ist alles so, die verlieren auch einiges an, an, an Produktion so um ihn herum, deswegen. Bin ich da, glaube ich, auch eher. Ja, ist es ist ein bisschen zu hot, dieser Tag. Ähm, das nächste Fragen, wir geht so in Richtung Big 12. Und ich weiß schon, äh, Silvio freut sich schon, jetzt hier die Texas-Tags rauszuhauen. Der hat ein bisschen aus der Übung gekommen in der Offseason. Ähm, auf Instagram sagt Max: äh, Oklahoma, nächstes Jahr wieder ein Kandidat fürs College Football Player. Ich fange nochmal verfahren. OU nächstes Jahr wieder ein Kandidat fürs CFP nur um dann wieder direkt rauszufliegen? Fragezeichen. Wird Oklahoma den Oklahoma-Move machen?
2: Ich habe mich mit Oklahoma hey. noch gar nicht viel beschäftigt, muss ich sagen. Ähm, aber ihr meintet ja vorhin, dass relativ viele via Transfer zu Oklahoma gekommen ist. Was auf jeden Fall interessant ist. Ähm, ja, aber... Ich, ich bin immer noch der Meinung, dass das College Football Committee doch irgendwann mal keinen Bock mehr hat, Oklahoma da reinzustecken. Wenn es jedes Mal so passiert. Ähm ja, also Kandidat sind sie auf jeden Fall.
0: Okay. Emo? Oh.
1: Plus Oklahoma macht Oklahoma-Mus, finde ich, sehr gut, dementsprechend. Ja. Kann, das, kann das gut wahrscheinlich werden.
0: <lacht> Ich habe mich ein bisschen mit Oklahoma beschäftigt, weil, Oklahoma kleiner Platt hier an der Stelle, ich bei The Crunch Time einen Artikel über Texas geschrieben habe. Äh, da Link mal in der Beschreibung. Ähm, und Oklahoma hat eines der besten Teams der letzten Jahre tatsächlich in Normen da engagiert oder dieses Jahr irgendwie vorhanden. Ähm, deswegen bin ich wirklich habe ich sehr hohe Erwartungen für Oklahoma. Und diese Transfers kommen noch dazu. Das war auch schon vor den Transfers so. Das, was ich da in dem Bowl Game gegen Florida gesehen habe, hat mir tatsächlich so ein bisschen Angst gemacht. Weil das alles einfach so Also jeder Spieler, der da auf dem Fashion war, war im Grunde ein Sophomore oder ein, oder ein Freshman. Und es war crazy, wie die performt haben. Also ich bin sehr, sehr, sehr sehr hohe Erwartungen an Oklahoma dieses Jahr. Und ähm, dass sie dann wahrscheinlich am Ende wieder aus, ausscheiden Wahrscheinlich, wenn man auf die Historie schaut, aber ich glaube, die haben dieses eine sehr, 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 sehr gute Chance, wieder ganz oben mitzuspielen. Äh, ist Spencer Rattler schon ein Heisman-Kandidat? Auch da würde ich sagen, also, dann mache ich direkt den Vortritt. Auch Heis äh, aus Spencer Rattler sollte, glaube ich, in diesen ganzen Listen, die in, in ein paar Wochen auftreten, mit den äh, Wettquoten, wer Heisman-Kandidat oder Heisman-Gewinner wird, auch wieder ganz weiter oben sein, weil das Receiver-Core. Super jung war, da wieder eine sehr, sehr gute Recruiting-Class dieses Jahr reinkommt. Ähm, Spencer Rattler auch da, wie gesagt, wir haben letztes Jahr drüber, äh, letzte Saison drüber gesprochen. Hat angefangen, okay, hat dann so einen kleinen Mid-Season-Slump gehabt und ist dann aber nochmal wirklich mit einem, mit wirklich krassen Performance hat die Saison dann beendet und ich glaube, so eine Off-Season, wo man, wo so ein bisschen Normalität wiederhergestellt und er noch mehr sozusagen trainieren kann und noch mehr seine Fähigkeiten so ein bisschen an seinen Fähigkeiten feilen wird, ähm, ich glaube, Spencer Retter wird einer der besten Quarterbacks nächstes Jahr. Kommentare dazu und Gegenmeinung dazu?
2: Nee, ich glaube, das würde ich so ähm, unterzeichnen. Ich meine, so ein Jahr, ich glaube, manchmal vor allem, nachdem man halt, in den letzten Jahren hat er mal halt Trevor Lawrence, der in seinem ersten Jahr direkt abgegangen ist. Und ich glaube, man unterschätzt ab und zu immer, wie wichtig so bis Erfahrung ist. Ähm, deshalb glaube ich, dass jetzt mit der Erfahrung, die er jetzt gesammelt hat, jetzt ist, kommt er ja schon in sein drittes Jahr, gell? Ähm, also in sein, in sein zweites Starterjahr und sein drittes Jahr im College. Ähm, wird da definitiv ähm, äh, einen Fortschritt machen, glaube ich.
0: Okay. Emo, äh, bist oh. du schon bereit, Spencer Redlord die Heisman-Krone aufzusetzen?
1: Noch nicht, noch nicht. Too early, too early. Okay. Für solche Big Steps. Okay. Way, way too early Heisman Predictions. Das, das ist gerade, wo wir sind. Als wenn wir jetzt way too early vergeben würden, warum nicht, damit ich irgendwen hab? Mm -hmm. Aber, ähm, realistisch gesehen habe ich bisher noch keinen Favoriten. Okay. Weil es einfach wirklich viel zu früh ist.
2: Okay. Spring-Practice
1: fängt ja gerade mal an. <lacht> ja.
0: Das wäre eigentlich, wir müssen Ups. am Ende der Episode kommt der wieder raus. Alan Spoiler
2: Ball. Alert ist, ist, ist jetzt eigentlich Alan Bowman, Bowman dieses Jahr der Messias, der endlich in Michigan ankommt, weil ich meine, jedes Jahr ist der Starting Quarterback, das sagst du schon seit drei Jahren. Jedes Jahr ist der Starting Quarterback, der bei Michigan sieht. Angeblich der. Jetzt ist es. Vielleicht ist es auch McCarthy. Ja, stimmt, es ist nicht mehr klar, ob ich Alan see. Bowman startet. Ja. <lacht> Alan Bowman ist
0: Backup Miss, Miss, Messiah.
1: Der Backer-Messiah, es ist halt der Backer-Plan. Ne? Du kannst ja. ja nicht nur einen, einen heiligen Propheten mhm. haben.
0: Ähm, unser Big-12-Guy äh, Lukas auf Twitter at LukasWerner9 fragt oder äh, stated, aus meiner Sicht gibt es zwei Teams, für die es in der kommenden Saison um alles geht. Beide Mannschaften haben auf dem Papier ihr bestes slash äh, komplettes, komplettes Team seit Jahren. Schafft man nicht den Sprung ins National Championship Game beziehungsweise gewinnt man es nicht, wird man es wahrscheinlich nie schaffen. Ich spreche von Georgia und blow you. Ich glaube, ich würde mitgehen, dass, also wie gesagt, ich, Oklahoma bin ich sehr high, ähm, Georgia würde ich wahrscheinlich auch mitgehen mit, äh, mit Daniels, äh, dass das die, nächstes Jahr sehr, sehr gut aussehen wird. Ich finde es drastisch zu sagen, dass man es dann nie schafft, einfach äh, so als äh, Aussage. Aber wir haben auch Hot Takes gefragt, deswegen gute Hot Take. Beide Teams sollten es als gescheiterte Saison ansehen. Sollten sie nicht zumindest in die Playoffs kommen und beide Teams haben, äh, sage ich mal, Historie damit, entweder Playoff Games zu äh, Playoff Games dramatisch zu underperformen oder in Spielen gegen Alabama. Und das wird bei Georgia auf jeden Fall wieder der Fall sein, mindestens zweimal wahrscheinlich. Irgendwelche Ergänzungen dazu, Kommentare?
2: Ja, also die einzige Sache, mit der ich ähm, auch hier, wo ich widersprechen würde, ist, dass es äh, die einzigste Chance ist. Also ähm, Ich glaube nicht. Ich habe zwar vorhin gesagt, dass ich glaube, dass das college Football playoff komitee sich langsam da mal Gedanken machen muss, aber so weit würde ich definitiv nicht gehen. Emo? Hm.
1: ich weiß nicht, ob ich dazu ein Take-Up habe.
2: <lacht> okay,
0: ähm, was ich bei Oklahoma auch nochmal ergänzen möchte, was ich interessant finde, wirklich defensiv sah das dann auch wirklich zum Ende der Saison einfach wie, Es sah fast aus wie eine SEC-Defense, wie man SEC-Defense sich vorstellt. Also das war wirklich, und auch da verlieren wir, glaube ich, einige Leistungsträger, aber was die Coaches letztes Jahr geleistet haben, auch oft, vor allen Dingen auf der defensiven Seite, äh, ja, Lob an der Stelle. Äh, Hottag von Max auf Instagram. Heisman wird unter Ellinger und Rattler ausgemacht mit dem besseren Ende für Sam. Hier, kleiner, kleiner... <lacht> als erstes... Test mit dem ist,
2: ist, ist Sam Ellinger nicht graduated? Ja, Sam
0: Ellinger ist, äh, geht in, in den Draft. Äh, also so. hat dieses Battle-Text ist jetzt schon voll ordentlich.
2: Ja, perfekt. Wie immer. <lacht> Nichts äh. Neues.
0: Denkt ihr, dass der Nachfolger für Sam Ellinger, das ist natürlich jetzt gut, dass ich den Namen gerade nicht parat habe, äh, in einem Heisman-Battle mit äh, Spencer Rattler stehen könnte? <lacht>
2: genau, ja. <lacht> Auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. immer irgendwelche Kommentare dazu? Texas? Nein. Nein.
2: Okay. We're back. Wer, wer ist denn da? Der, der, der neue Hudson Card oder Casey Thompson? Gucken, um, wer
1: dann spielt.
0: Casey Thompson war auf jeden Fall einer, ich glaube, der, der mehr Zeit bekommen hat im Ballgame, als es dann die Backups raufkamen. Aber es, es war noch nicht klar, weil eigentlich davor gehen wir davon aus, dass es Hudson Card war. Habe ich jetzt gerade mal geschaut.
2: Also, natürlich am Ende kann es sein, dass es wieder dazu kommt, es wäre wieder so ein upset heisman man aber. Die, ich hab, weiß das nur, wenn eine Person das sagt, dann wissen wir alle, welche Person angeblich behauptet behaupten könnte, dass es da einen gleichmäßigen ähm, Anspruch aktuell auf die Heisman geben könnte. Und die, und die Person ist sehr partisan, wenn es um die Sache geht. Ähm, und am Ende nochmal für
0: alle, weil wir jetzt gerade alle so um das Thema Texas umhergetippet sind, fragt äh, M. Protte auf Instagram, um das direkt abzuhaken, will Texas be back?
2: <lacht> ja, genau. <lacht>
0: ähm, dazu verlinke ich auch einfach nochmal meinen Artikel äh, von The Crunch. Da habe ich mir nämlich noch mal angeschaut, habe ich nochmal auf die sarkisian spielzüge aus dem National Championship Game geschaut und mich gefragt, ob das bei Texas so umsetzbar wäre. Und Texas hat tatsächlich ein gutes Team ein sehr gutes Team, vielleicht sogar defensiv weiß ich immer noch nicht so richtig, ob das standhält gegen, keine Ahnung, Teams, die nicht Big 12 sind. Ähm, aber ich glaube, Texas wird dieses Jahr nicht in die Karten, spielen also wird daran scheitern, dass Oklahoma einfach ein besseres Team ist. Und deswegen wird Texas wahrscheinlich back sein mit, keine Ahnung, 10 Siegen, bei 14 Spielen 10 Siegen und vier random Niederlagen. Eine davon ist äh, Oklahoma und der Rest ist dann irgendwelche random Big-12-Sachen, äh, ohne gerade zu wissen, was die ähm, Non-Conference-Games sind. Oh, sollten die gegen Maryland spielen, da in Woche 1 direkt wieder Niederlage. Übrigens uns auch. Schon mein hot Ich glaube, die spielen nicht gegen Maryland. Äh, aber ich, Texas wird gut sein, aber ich glaube nicht, dass wir an einem Zeitpunkt sind, wo dann Texas auf einmal National Champion wird. Um das mal so zu sagen. Kann jeder selbst rausschließen, ob das back ist oder ob das nicht back ist. Ergänzung. Also
1: richtig back werden sie erst sein. Also National, National Headline in der, welcher Zeit, keine Ahnung, in der Washington Post, Texas is back, ist erst, wenn sie den National Championship gewinnen, dann schreibt ja. es vielleicht die Washington Post oder so, aber äh, zum, zumindest wenn sie wenn sie mal ihre Conference gewinnen oder so, dann schreibt zumindest mal die texanische Presse auch, Dallas Daily oder so, keine Ahnung, was da gibt. Ähm.
0: <lacht> um. Okay, ähm, das war unsere Big 12 Corner an der Stelle, da ist natürlich mehr, wenn wir über die Big 12 ausführlich sprechen, äh, ausführlich sprechen. Ähm, auf Twitter fragt Manuel @1 Herr Brumer, welche Teams könnten sich durch einen Quarterback Wechsel 2021 besonders positiv bzw. negativ entwickeln? Äh, als Beispiel hier Louisville mit McCaffrey, Texas, Alabama, LSU, Clemson, ähm, Michigan State, Michigan wir haben diverse Teams, wo sich wechselnde Quarterbacks anbahnen.
2: Also ich würde tatsächlich ähm, me meine Vermutung, und das wäre in sich vielleicht schon Hot Tech, wäre vermutlich Ohio State. Ähm, Grund dafür Positive ist nicht, dass... Positiv oder negativ? Ha? Da, da, Positiv das oder ist negativ? Negativ. Ähm, natürlich. Ähm, klar, der Nachfolger, ähm, der, der vermutliche Nachfolger ist dann hoher Recruit, ähm, hat auch schon Spielerfahrung letztes Jahr ein bisschen gesammelt. Aber mit Justin Fields hatte man vielleicht einen, einen, einen Talent, das man so als Quarterback lange nicht mehr sehen wird, vielleicht bei Ohio State, der alles machen kann. Deshalb ist es, glaube ich, eine relativ natürliche, ähm, negative Trajection. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ähm, ich glaube, oh, weil es äh, müsste, müsste glaube nicht mal ein Hot Take sein. G. G.S.A. Stroud müsste, glaube ich, der Nachfolger mhm. sein.
0: Okay, ich sehe nicht schlecht und ich glaube auch tatsächlich nicht, nicht wirklich hot, ähm, weil vielleicht muss es gar nicht schlecht, also also keine Ahnung, Justin, wenn Justin Fields nicht mehr da ist, dann wie viel besser kann man so werden mit einem Quarterback. So. Also natürlich könnte man eine National Championship gewinnen, so, aber das war schon ein Top-End-Quarterback, den man da hatte. Emo, was fällt dir ein? Westen der Quarterback, positive negativ negative Entwicklung? Wird
1: schwer werden, den zu ersetzen, ne, den sie hatten. Aber mal gucken, ja. ob der.
2: <lacht> immer, immer traut sich gar nicht seinen Namen auszusprechen. <lacht> Lord Voldemort. Welches
1: Call Was? was äh, Team up, äh, Team down irgendwo? Ja, ja. Team Pass mal auf.
2: Team up, no.
1: Nut Jobs. Was seid ihr, Holzfäller?
2: Oh,
0: oh no.
1: Wackelwackel? Ja, das das ja, kommt, ja. kommt, kommt mit
0: akademische akademischen Ranking der Schulen.
1: Ja, just, just saying, just saying, huh? ja. wer, ist, wer ist international anerkannt? Wird also, die Accept,
2: also die Acceptance Rate bei Michigan ist 7% und hier bei OSU ist 46. Und? Huh? Oh. Hm.
1: Ja, bei Michigan bewerben sich mehr. Pass mal auf. <lacht> Alle mögen Michigan. Ganz,
0: ganz schnell wieder abgedriftet hier vom eigentlichen Thema. Ja, komm, <lacht> lassen wir es sein. <lacht> ich will noch kurz sagen, LSU finde ich interessant. Ich glaube, bei LSU war das letztes Jahr ein Tiefpunkt und der wird sich jetzt, glaube ich, wahrscheinlich so schnell nicht nochmal wiederholen. Ich glaube, mit Max Johnson hat man da jemanden gefunden, der ziemlich gut spielen kann. Sollte er der Starter werden das sah tatsächlich gar nicht mehr so schlecht aus. Ich meine, gegen Florida, wie gesagt, das war das Spiel, wo ich noch die meisten Erinnerungen hatte. Sonst war ja auch TJ Finlay da, aber Max Johnson war der, der am meisten, am vielversprechendsten aussah. Um, deswegen finde ich LSU interessant. Ich denke, die könnten sich positiv entwickeln mit Max Johnson als Quarterback. Um, und sonst? Ich bin gespannt, was bei Washington passiert, wie, weil wie gesagt, um, mit Howard kommt da jemand, der sehr hohe, ein sehr hohes Recruiting-Ranking hatte. Um, Louisville, wie gesagt, es ist es, dass, dass bei Louisville das passiert ist, was letztes Jahr passiert ist, mit diesen Playmakern, die man hatte, das ist einfach also das ist fast auf mehr vergeudetes Potenzial als bei, bei Florida. Um, und da waren die Ansprüche gar nicht mal so hoch. Alabama, interessanter Vorschlag. Ich glaube, da wird man auch wohl, weiß ich gar nicht, ich kann mir auch vorstellen, dass um, man da auf einem sehr hohen Niveau einfach weitermacht, weil der Supporting-Cast so gut ist und um, ja, nee. Oh mein Gott, wie's, 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 wie hieß es nochmal? Alabama ist. Uh, Price Young. Price Young. Young war richtig. Price Young. Äh, Finde ich sehr interessant, vor allem ist, weil es nochmal so ein anderer Typ ist. Ähm, mal schauen, ob das irgendwie Einfluss hat auf die Alabama Offense. Ähm, bei, ja, äh, bei Clemson ist, glaube ich, ein ähnliches äh, Phänomen wie bei Ohio State, dass man einfach einen der besten Quarterbacks aller Zeiten hatte. Und der, der jetzt danach kommt, es wird das sehr, sehr schlecht, äh, sehr, sehr schwer, da irgendwie einen Schritt nach vorne zu machen, deswegen weiß ich aber auch nicht, wie hoch bei Clemson dann so der, wie, wie sehr Clemson da dann abfällt, weil gegen ihre ACC-Gegner werden die halt immer noch gewinnen, so. Äh, und da ist dann egal, ob da ähm, ja, Trevor Lawrence oder jemand anderes steht. Und äh, ja, keine bei Clemson wurde ja auch letztes Jahr gezeigt, dass man ohne Tra Trevor Lawrence gewinnen kann.
1: Es ist Bammer so, ne? Ja. Es ist Bama,
0: es ist Clemson und da soll das.
1: Die, die Zaubern zur Not irgendwie aus dem Hut wurde gar nicht gedacht, hast, dass der Hut dass der, dass der spielen kann. Ja. Aber der ist einfach gut, weil es ist Alabama. Ja. Das ist einfach Coaching, Du ist, ist gezwungen, gut zu werden.
0: Wir machen noch einen kurzen Abstecher in die Big Ten, bevor wir kurz zu unseren sec takes kommen und dann sind wir auch so gut wie durch. Ähm, auf Instagram fragt Max, oder besser gesagt, ja doch, frag Max. Penn State mit dem Bounceback nächstes Jahr und neuer Big Ten Champion. Interessante Frage. Ich, ich für meinen Teil glaube, dass Penn State eines der am meisten von dieser Covid-Season beeinflussten Teams war, weil diese, dieser Leistungsverfall oder dieser Leistungsabfall, den sie da letztes Jahr produziert haben, das steht in keinem Verhältnis zu genau, den, den Erwartungen und diesen eigentlichen Ansprüchen, die Penn State hat. Und ich muss zugeben, ich habe nicht viel Big Ten Football geschaut und nicht viel Penn State geschaut. Deswegen kann ich tatsächlich gerade einfach keine Probleme so aus dem Hut zaubern. aber ich, Und da werde ich wahrscheinlich auch noch mal die Offseason mir das noch mal genauer anschauen wollen. Aber dass die so gespielt haben wie letztes Jahr war, einfach so ein bisschen random. Ich glaube, deswegen wird es ein Bounceback hier, weil einfach Penn State wieder zu ihrer normalen Stärke zurückfindet. Mit Ohio State, einem Quarterback-Wechsel, ist dann natürlich die, die Öffnung da, in der Big Ten East einen Play zu machen. Aber man darf nicht vergessen, Ohio State ist trotzdem vielleicht einer der besten vier Teams, auch wenn da Justin Fields nicht mehr an und der Center spielt. Was die da recruited haben, was sie da an Spielern immer noch äh, sozusagen in ihrem Roster haben, das ist nicht einfach so, Larry wir gewinnen mal da. Und da weiß ich nicht, ob Penn State da selbst mit einem Bounceback einen Sieg gegen Ohio State rausholen kann. Und das müsste man ja machen, um äh, Big Ten Champion zu werden. Wie seht ihr das?
2: Interessanter Take auf jeden Fall. Ähm, und also ich, ich schätze mal auf jeden Fall, dass du recht hast mit deinem, deiner Analyse, dass Penn State da relativ negativ beeinflusst wurde von der ganzen Sache. Und viel andere Sachen kann man da auch gar nicht als Argumentationsgrund nehmen, weil ich meine, klar, so eine natürliche Regression von einem Jahr ins andere ist natürlich möglich. Aber so extrem, natürlich, es ist möglich. Aber auf so einem hohen Level finde ich das sehr komisch. Und wenn man den Grund hat, dann kann man es auf jeden Fall als Grund benutzen. Ähm, Ob es am Ende dann wirklich... der, Ich glaube nicht, dass es der einzige, einzige Grund war. Aber ich meine, man hatte immer noch so viele gute Spieler... Deshalb ist es ja nicht so, dass man das ganze Talent weggegangen ist und deshalb, und dann kam die, die Corona-Situation auch noch. Aber ja, Penn State ist auf jeden Fall ein interessantes Team und da bin ich auch mal gespannt, was sie im kommenden Jahr machen werden. Jo, denkst
0: du, dass Penn State nächstes Jahr die Big Ten gewinnt?
1: Nein, weil natürlich ein anderes Team die Big Ten gewinnt. Ah, Aber ähm, <lacht> ich, ich glaube, sie werden schon eine bessere Saison spielen als, als äh, zuvor.
0: Okay. Um, weiter mit, nem, weiter mit, den SC, mit der SEC Thematik uh, Instagram Max uh, Omis wird Zweiter in der SEC West und zieht in einen New Year's Six Bowl ein Matt Correll wird Heisman Finalist sehr 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 interessanter Take.
1: Da, da kann ich mal mein, mein äh, Ole Miss-Topic, was ich letztens gelesen habe, was ich gar nicht wusste und total erstaunt war, einwerfen. Äh, wusstet ihr, dass, dass äh, also Michael Owers ja an, die, an der Ole Miss-Alumni gewesen und wer da auch Coach war, war Hugh, Hugh Freeze. Und was ich letztens erfahren habe, war, das war Michael Owers Highschool-Coach. Das fand ich sehr verrückt. Das wollte ich einfach mal an dieser Stelle erwähnen. Ja. Äh, das war ja. das war eigentlich sonst mein Random-Topic für ganz am Ende, um es reinzuwerfen. Aber das, jetzt dachte ich, nehme ich mal den Moment.
0: Wer The Blind Side als Buch gelesen hat, dessen, ja. der, das da ist keine Überraschung weg gewesen.
1: Der, der weiß das, aber wer wie ich äh, natürlich nur den Film gesehen hat, äh, <lacht> weiß es nicht.
0: Und Ed Ogeron hat übrigens in der Recruiting-Situation da auch nochmal eine sehr große Rolle gespielt. Und ja. Michael O war da wohl ein bisschen abgetört von dem Akzent, weil man einfach nichts verstanden hat.
2: <lacht> bei, bei dem Film haben doch die ganzen Coaches doch auch selber gespielt, sich selber, oder? Ja. Ja? Aber ja, UKRI da war Ed Orgeron, ja Nick, Nick Saban, äh, Nick Saban war halt. da, beim Recruiting war nämlich, da war doch äh, Ed Orgeron war doch da Ole Miss Head Coach. Okay. Ja. Und dann äh, kommt nämlich der Ed Orgeron rein und dann sagt die Sandra Bullock, also die, die, die Schauspieler, und das äh, sagt ihm, was, was der Michael Owen mag und dass Saban angeblich gerade den Vorrang hat. Und da sind ähm, Fulmer, äh, Saban, ähm, oh, da, sind, da sind lauter Headcoaches, spielen sich selber. <lacht> ähm, Hat er, er dann Union da wahrscheinlich nicht
0: mitgespielt, weil das gerade die Zeit war mit diesem Skandal, oder nicht? Das nee, 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 nee,
1: der wollte einfach nicht. Oh, okay. aber also er, war, er, war, er war im Hintergrund.
0: Ach, ähm,
1: okay. Aber er wollte irgendwie nicht.
2: Okay, die, die Coaches, die dort waren, waren Fulmer, Lou Holtz, <lacht> Tom Lemming, Houston Nutt, Ed Orgeron, Franklin, Rogers, Nick Saban und Tommy Tuberville. Und okay. dann... Ähm, <lacht> Springen ah, wir ja, mal hier. zur Frage zurück. Äh, ja genau, aber kurz hier, hier steht ja. äh, bei, bei Wikipedia steht While Oas Coach from High School you Freeze has an uncredited cameo as a coach watching some game film, the role of high school coach Snape Coach Cotton in the film. Warum nur? Er <lacht>
1: ja, ja, wird ja auch sehr dumm dargestellt als High School Coach. Ne? Muss man ja, ja. auch sagen. Und dann, es, es wurde ja erst später enttarnt, dass er sehr dünne Dinge tut.
0: Hm. <lacht> naja. Äh, zur Frage zurückzukommen: Ole Miss wird zweiter in der SEC West und zieht er den New York Six Bowl ein und Matt Corral wird Heisman Finalist.
1: Nee.
0: Okay. Okay. Äh, ja, Emmo, Wolltest du noch so was sagen? Sehr, was, na, das sehr, sehr
1: unglaublich. Wirklich. Ja, ja, okay, na gut. Okay.
0: Also. Ich glaube, zwei der SEC West wird schwierig, ähm, weil Auburn immer noch ein gutes Team ist, weil LSU wieder im Aufwärtstrend sich befindet und weil Ole Miss eine der, eine der schlechtesten Defenses im College Football hatte und selbst mit einer Offseason und einer Recruiting Class, ähm, die dazustößt oder die dazukommt, verbessert man sich nicht einfach in einer, keine Ahnung, in eine Defense, die irgendwie gegen Auburn, gegen LSU, gegen Alabama irgendwie so competitive mithält. Ähm Deswegen, wenn man nicht zweiter in der SEC West wird, wird man auch kein New York Six teilnehmer Matt Correll als Heisman-Finalist finde ich interessant. Der hat wirklich sehr, sehr gut gespielt. Aber es war wie. Matt Correll war so ein bisschen wie dieser Typ, dieser Zauberer bei Harry Potter, der so diesen Turban aufhat und dann auf dem sozusagen sein gutes Gesicht vorne und sein schlechtes und sein Voldemort-Gesicht hinten hatte. Und manchmal hat er einfach irgendwie so seine Five-Touchdowns-Performance gehabt, das war das gute Gesicht. Und manchmal hat er den, den Turban abgenommen und dann waren es statt fünf Touchdowns fünf Interceptions in, dem, in, in der ersten Halbzeit. so Und wenn man sozusagen Voldemort aus seinem Hinterkopf rausbekommt, dann hat Matt Core gute Chancen auch, eine sehr gute Quarterback zu sein. Ergänzung dazu Silvio.
2: Das ist auf jeden Fall eine interessante Theorie. <lacht> ähm, oh, ja, <lacht> kann sein, also mit viel Fantasie.
0: Ähm, weiter zu Ole Miss äh, auf Twitter yannick, at yannick-cbr Hottester Take äh, Doppelpunkt Lane Kiffin schlägt mit Ole Miss Alabama, bevor es jemand anderes in der SEC West tut und zieht spätestens 2023 in einen New Year Six Bowl ein ernsthaft. Hättet ihr euch erwartet, dass er, so gut nach Oxford, dass er so gut nach Oxford passt und so
2: einen guten Job macht? Dass es gleich so gut läuft, habe ich nicht gedacht. Ich meine, Lane Kiffin, was man von ihm persönlich halten will, ist eine Sache, aber ich glaube, als Coach sollte man schon anrechnen, dass er ganz gut ist. Ähm, dass, dass, dass er relativ talentiert ist. Ich will es mal so sagen. Ich finde, da ist nochmal ein Unterschied. Ähm... Dass er dahin passt, ja, das, das war ja irgendwie schon klar, als er da zum ersten Mal auf den Campus gesteppt ist. Ähm, da kann er, ich sag mal, plump, plump gesagt, ein bisschen Scheiße daherreden und gleichzeitig mit hat er dieses ganze Party-Ding an der Ole Miss. Ähm, ja, also überrascht bin ich nicht, dass es jetzt direkt zu früh läuft. Darüber war ich überrascht, ja.
0: Denkst du, dass er mit OMS Alabama als erstes als erstes Team in der SEC West schlägt, bevor es alle anderen tun und bis 2023 in einen New York
2: Six Bowl einzieht? Bis 2023? Mhm. Ähm, boah, das ist ein bisschen eng, sage ich mal. Äh, kann sein. Das mit der mit Alabama schlagen, würde ich aktuell sagen, nein. Aber New York Six Ball bis 2023. Das ist dann ja dieses innerhalb von den nächsten drei Jahren oder genau ja ich würde ja sagen mal die risk risky Route gehen okay demo hm.
1: ja ja geben wir es ihm mal okay gönnen wir es
0: ihm ja, ich weiß ich weiß nicht ich, ich glaube dieses <lacht> Spiel Alabama und wie es letztes Jahr war dieses komische shootout was einfach so mitten aus dem nirgendwo kam wird dieses Jahr nicht nochmal passieren, ich würde generell nicht nochmal passieren. Ich glaube, Nick Sam ist da jemand, der da sehr darauf achtet, dass sowas nur einmal passiert gegen ein Team. Und mit einer ordentlichen Defense kann man, das glaube ich, kann man Alabama irgendwie nicht stoppen. So. Und das wird dieses Jahr nicht passieren. Und ich ist, glaube ich, fraglich, wie, ob man bei Ole Miss das überhaupt hinbekommt. Offensiv hat man auf jeden Fall, bei Blaine Griffin hat, immer die Tricks in der Kiste, erfolgreich zu sein. Deswegen sage ich, er schlägt. Er wird Alabama nicht schlagen, äh, während er bei Ole Miss ist. Und ich glaube, er zieht nicht äh, mit Ole Miss in den New 6 Six Bowl ein, weil er 2023 gar nicht mehr dort ist. Ich glaube, irgendein anderer Job bei einem noch größeren Power-5-Team wird frei und er ergreift da die Möglichkeit. Und deswegen ist er vor 2023 schon weg und bis dahin, solange er noch bei Ole Miss ist, macht er keinen New Year's Six Bowl. Ähm, ja, und ich bin, ich bin auch überrascht, dass er Jahr so gut lief. Dass er so gut dahin passt, keine Ahnung. Das hat mit den Memes auf Twitter angefangen und ich glaube, das zieht sich so durch diese ganze Sache, dass sie da irgendwie, keine Ahnung, so, solange man keine prostituiert mit seinem Diensthandy ruft, sind die da recht locker anscheinend. So mit <lacht> trash auf Twitter und so weiter und so fort. Ähm, das hält,
1: das hält alles, im, alles im christlichen Rahmen, ne? Nur genau. nichts mit Nutten. <lacht>
0: ähm, auf Instagram fragt Max weiter: Wir bleiben in der SEC. JT Daniels etabliert sich als Heisman-Finalist und First-Round-Pick, aber Georgia bleibt ohne Nettie.
2: Ich meine, wenn, wenn wir vorhin darüber gesagt haben, dass Teamerfolg auch zumindest teilweise ein Aspekt ist, dann definitiv, ich meine, Georgia wird im kommenden Jahr gut sein und JD Daniels, wenn er so spielt, wie er gespielt hat, dann wird auch er gut sein. Von daher irgendwie ist das schon relativ logisch. Ähm, bei, bei was, was die ähm, was dem Draft geht, habe ich keine Ahnung.
0: Emo, <lacht> Ergänzung. JT Daniels als Heisman-Finalist und First-Run-Pick. Georgia bleibt ohne Nettie.
1: JT Daniels, der ist aktuell für mich so ein bisschen eine Wundertüte. Okay. Ja. Ja, okay. Ich bin... Hat Talent, der Junge, ne? aber ob er da was draus macht. College ist immer was anderes.
0: Ja. Naja, man, man keine Ahnung. Also bei first run pick projection Vielleicht sogar ja, weil mir jetzt gerade im Kopf, ich glaube, die nächste Quarterback-Class ist nicht so stacked wie diese, ähm, ohne da jetzt sehr viel Draftwissen abrufen zu können. Aber ich glaube, ja, das ist ein vertretbarer Take. Ähm, JT Dennis ist ein guter Quarterback. Ich bin immer noch äh, nicht überzeugt, dass Georgia da wirklich das Playcoding so macht, dass er da das Beste aus sich rausholen kann. Aber äh, ich mag da vom Gegenteil bewiesen, äh, vom, vom Gegenteil überzeugt werden. Georgia wird nächstes Jahr wahrscheinlich die SEC East gewinnen. Ich glaube, das bin ich bereit einzugestehen. Mit meiner, mit meiner Realist, realistischen Brille auf. Ähm, mit meiner realisten Brille auf. Ähm, und dann weiß ich nicht. Ich glaube, ist wahrscheinlich bei mir nicht Top 3 Heisman-Finalist. Oder Heisman, Heisman, von meinen Heisman-Wettquoten her gerade. Ähm, noch zwei Fragen. Als erstes, äh, Twitter, äh, Luca, at Luca der wie, wie Wie seht ihr South Carolina jetzt mit Shane Beamer als neuen Headcoach?
2: Da dazu. Also ich meine, er hat natürlich den Namen durch seinen Vater, ja. aber genau kann ich dazu echt nichts sagen. Also
1: ist eine Maschine. Ja.
2: Also ich, ich, war, ich, ich kann mich daran erinnern, dass er bei Oklahoma, glaube ich, ein relativ guter Recruiter war. Von daher... Und wie gesagt, den Namen von seinem Dad, ähm, das kann definitiv laufen, glaube ich. Okay.
1: Es werden auf jeden Fall, Fall große Erwartungen auf seinen, auf seinen Schultern lasten. Ne? Alleine der Name gibt es ja, aber ähm, bin, bin sehr gespannt. Ich glaube, glaub, der wird das schon rocken.
0: Okay. Ich bin da ganz dann, positiv. Dann bin ich hier mal an der Stelle negativ. Ich finde das, also vor allen Dingen kurzfristig gesehen, ich glaube, dieses Jahr kann South Carolina gut und gerne das zweitschlechteste Team in der SEC East werden, mit Vandy als schlechtestem. Und vielleicht hat sogar Vandy so ein bisschen einen Aufschwung mit dieser mit dem neuen Head Coach und dieser neuen Recruiting-Sache, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben und so. Aber dazu wahrscheinlich auch mehr, wenn wir, wenn wir über die SEC East reden. Aber ich bin im Moment nicht unbedingt super gehypt auf diese ganze Sache, weil ich bei South Carolina mir gerade die Perspektive fehlt, weil man da wirklich letztes Jahr so irgendwie weirde Entscheidung getroffen hat, wenn man sich da so von vornherein irgendwie in so eine Position gebracht hat, wo man nicht viele Spiele gewinnt, wenn man einfach an seinem Quarterback festhält, der nicht performt und das ist ja, wie gesagt, alles ein anderes äh, Coaching-Regime gewesen, aber das hat mir die Laune auf South Carolina Football so ein bisschen versaut. Ähm, und als allerletzte Frage, Sunday Morning Kicker Podcast at SundeY-Kicker. ähm welches ist das beste Kicker-Panther-Duo im College Football und warum ist es UTSA? <lacht> und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe kurz recherchiert, weil mir war nicht klar, dass UTSA irgendeine spezielle Kicker-Panther-Duo hatte und ich habe da auch kein, nichts gefunden. Also, ich bin da, vielleicht gibt es da irgendeinen Inside-Joke. Äh, Sunday Morning Kicker-Podcast-Account gerne nochmal melden. Ähm, auch an der Stelle, Shoutout, hört euch erstmal an. Ich bin, habe mir letztens mal so ein paar Folgen angehört. Ist in, inter, interessante, ein interessantes Konzept. Ist nicht ist noch ein bisschen zu nischig für mich so, weil es auch viel um NFL geht so, aber interessante Idee so sich sehr auf Kicker zu konzentrieren und Specialists zu konzentrieren. Ähm, kann aber bevor ihr könnt euch noch kurz Antworten überlegen was ist was ist das beste Kicker Panther Duo? Ich würde einfach mal ähm, das 2020er äh, Miami Duo reinwerfen. Da Miami auch immer prädestiniert dafür irgendwelche äh, Australier zu nehmen, die entweder 30 Jahre alt sind oder aussehen, als ob sie 30 Jahre alt wären, mit äh, komplett zu tätowierten Armen und so. Äh, da bin ich großer Fan von. Einfach irgendwelche älteren Australier zu nehmen, äh, die da wirklich auch so richtig krage Performances raushauen.
2: Also ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. <lacht> wirklich.
0: Äh, sehen wir uns raus bei Kicker und Panther Fragen. Immer Hast du noch einen Undercover äh, Aussie-Panther, den man empfehlen kann an der Stelle?
1: Irgendein Australier. Ist doch <lacht> immer so.
0: Irgende, okay, irgende
1: Selbst einfach, wenn, wenn du auf Australier se setzt, hast du immer die Chance, dass der auf den Rager Award nominiert werden wird. Das ist einfach <lacht> Fakt. So. Vor allem, wenn er von Pro-Kick-Australia kommt. Das ist wirklich mein, mein Super-Tipp. So. Wenn der irgendwie mit denen trainiert hat, dann ist alles, alles drin. Perfekt. Das ist klar. wirklich die Secret-Weapon. Da holen alle ihre Panther her.
0: Sehr gut dann nochmal ein schönes, schönes Insider-Nugget gedroppt äh, ja. zum Abschluss der Episode. Okay, wir rappen das an der Stelle ab. Nicken aus der Runde. Äh, vielen Dank, dass ihr bei der ersten Episode der dritten Staffel dabei wart. Wir starten jetzt wieder wöchentlich. Wahrscheinlich bleiben wir auf Mittwoch, wenn sich das jetzt gerade so einpegelt. Aber wir schauen mal entweder Montag oder Mittwoch. Wir melden uns dann nochmal, wenn das feststeht. Ähm, und wie, genau wie immer wöchentlich Instagram at Quatsch, Germany Podcast, Twitter at cfb -Pod. Ich bin ein bisschen aus der Über raus mit den S Social Media Links. Ähm, sonst auf unserer Website cfb -podcast .home Blog, äh, könnt ihr nochmal nachlesen, wie ihr uns unterstützen könnt. Da zum Beispiel Apple Podcast-Bewertung ist jetzt ein bisschen trockener geworden, die, die da eingegangen sind. Ähm, in der Offseason könnt ihr gerne nochmal ein paar da lassen, wenn ihr ein Apple-Produkt habt oder uns eine Spende da lassen über Paypal, wenn ihr das machen wollt. Ähm, Sonst hört ihr uns nächste Woche wieder. Uh, bis dahin. Ciao.